0: Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Valorant Real Talk. Heute natürlich mit den Themen wie Fokus, wie Ascent, wie Apex, wie The Guard äh, und so weiter und so fort. Also der gesamte Ascension äh, Talk. Und äh, nächste Woche geht es dann um die ganzen ACQs und so weiter und so fort. Ähm, dann geht es wieder um den Top-Top-Tier-E-Sports. Ähm, das hier aber, wie gesagt, das wichtigste Turnier des Jahres. Ähm, mit einem der geilsten Formate des Jahres natürlich. Ähm, <lacht> Darüber reden wir gleich direkt am Anfang. Und ähm, ja, kurz im Vorhinein. Äh, wir hatten ein sehr nettes Gespräch mit den Leuten von Nüfter. Und deswegen bleibt gern bis zum Ende ran, falls ihr ein... Mauspad gewinnen wollt, äh, zur Q&A-Runde ähm, werden wir das Ganze dann äh, ja, verlosen. Also dort reden wir dann noch mal ein bisschen genauer darüber, aber sehr, sehr nette Dudes und machen auch guten Content auf TikTok, muss man tatsächlich auch noch mal dazu sagen. <lacht> und ähm, ja, Marius, äh, VCT Emir Ascension, das äh, wichtigste, krasseste Turnier eigentlich des Jahres für die Tier-2-Szene, ähm, kommt bei dir auch so die Ernsthaftigkeit dieses Turniers rüber? Oder würdest du eher sagen, ah oh, nee, eigentlich ist es eher Chili Millie als äh, wirklich ein wichtiges Turnier? Ja, das ist, äh, also
1: gerade für die Teams ist das ja, also ernster geht es ja halt nicht. Nur so Riot und dieses Turnier an sich, so die tun halt alles dafür, dass es halt wie ein absoluter Witz wirkt, was da eigentlich passiert. Und äh, dieses komplette Format und auch natürlich schon die Plains davor und jetzt auch halt dieses Turnierformat beim richtigen Essential-Turnier hier, das ist halt echt ein Witz, Mann. Das ist wirklich ein Witz und das wird dem halt überhaupt gar nicht gerecht in keinster Form, um was da eigentlich geht und äh, ich finde, das ist halt wirklich eine große Frechheit, wie das da alles abläuft und äh, ja.
0: Uh, Aber Geilsten. Am geilsten, ich mache das hier mal kurz auf. Also, auch da, da liebe Grüße an, an, an Bucher, die absolute Legende, Digga, der es einfach geschafft hat. Der hat bei Enterprise Esports ausgeholfen. Das war ja auch im letzten oder vorletzten Talk, wo es dann so gegen Ende, oh, yo, Benji Fishy, einfach äh, zu, zu Heretics. Und dann ist äh, Bucher da eingesprungen. <lacht> einfach mit einer Runde Round Difference einmal rausgeflogen, äh, weil hier alles best of one war. Ähm, ja, vielen Dank für, für den Sub. Oh, danke, ähm, danke. Und äh, ja, das, das hier spricht halt komplett Bänder, dieses, dieses System. Äh, Play-ins Group Stage, alles best of one. Ähm, und dann geht es halt nach Round Difference weiter. Ähm, ist besonders hier in Gruppe A natürlich sehr interessant gewesen. Ähm, also das ist,
1: also dieses Play-In-Format, ne, Ich glaube, da haben wir letzte Woche ganz kurz drüber geredet, aber ja. das ist wirklich, also das ist. Dass sowas noch stattfindet in dieser Form, das ist unfassbar, also das kann das kann man sich wirklich nicht erklären, wie sowas, äh, erstens, wie jemand überhaupt darauf kommt, sowas überhaupt vorzuschlagen, dass man so spielt und zweitens, dass das abgesegnet wird und gesagt wird, ja machen wir so, das
0: ist komplett insane. Ja, ja sehr krass, ähm, aber wir sehen hier äh, tatsächlich was, was äh, relativ interessant ist. Und zwar, äh, <lacht> ja, dass Maus halt wieder scheiße ist. <lacht> Was soll ich sagen? <lacht> da ist absolut über Team Maus. Äh, geht ohne einen einzigen Win raus. Ähm, ja, und dann die Play-Ins-Playoffs ähm, hier relativ ja, solide für Fokus, muss man sagen. Ähm, wir reden da natürlich äh, gleich noch ein bisschen genauer drüber. Aber Play-Ins geht halt Fokus als Sieger durch, muss man sagen, war. Ähm, ja, hat schon so den Vibe gegeben, Best of Rest. Ähm, aber ich finde, ne, was man dann jetzt auch mit, der, mit dem Kontext aus der Group Stage hier sieht, die Schere ist schon ziemlich krass zwischen den guten Teams und den Teams darunter. Ne? Also das, das, ist, ähm, das ist schon relativ interessant. Ähm, wir fangen auch, denke ich mal, einfach mal mit dem großen Thema an. Und zwar, Fokus, es ist jetzt... Zeit, Goodbye zu sagen. Ähm, relativ kryptische Tweets, also falls hier, hier irgendwer was sagen möchte. Ich, ich habe auch legit keine Ahnung, wie es weitergeht. Das, äh, oh, holy shit. Die Subs äh, knallen rein heute. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, danke. Gerne auch, Ne, falls ihr es gerade auf Spotify hört, äh, in Zukunft auf Twitch mittlerweile auch den kostenlosen Prime-Sub äh, sagen, dann haben wir noch mehr Unterbrechungen. hier. Nein. <lacht> Und zwar ähm, Yugi mit einem relativ kryptischen Tweet auch Johnny ähm, so von wegen man weiß jetzt nicht wie es weitergeht die kryptische ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen weil ähm, ja also legit und weiß ja und niemand wie es weitergeht ja. ja also niemand weiß ja wie es weitergeht ähm, auch die jetzt legit, mit der also, weiß wirklich und so, ne nie. das weiß ja, ja. nicht mal also, Riot selber wie es nächstes ja, ja. Jahr weitergeht <lacht> das ist halt so ein bisschen die Kacke ähm, aber ja, ich also fangen wir mal bei Fokus an und ich sage, ey, also mein, mein Hot Take, mit dem ich hier reinsteige, also legit, ich bin, ich bin wirklich der Meinung, wenn dieses, wenn dieses Schedule von Fokus, also die Reihenfolge, wie Fokus gespielt hat, wenn die andersrum gewesen wäre, ich, ich schwöre dir, ich glaube, Fokus wäre weitergekommen, ähm, weil <lacht> du startest halt rein mit Apex, erstmal der maximale Fullbruch, weil das einfach so dein absoluter Nemesis ist, wo du zugegebenermaßen den Draft auch echt maximal verkackst in dem Spiel und Digga, dann spielt danach halt, halt Gentlemates, wo du halt dann, ja <lacht> Matchpoints in einer ne, ja, Regular ja. Time ja. und dann in einer Overtime ja. der Los ja und äh, ja, das ist hey, also, halt ja. Bruch, ne, und dann ja. halt Falcons und Case, also bzw Carse, Entschuldigung, ähm, und die sind halt echt? auch Carse? Ja, weil der Owner ist Casemiro, ich weiß nicht, ob du es wusstest, von, von, von Menu bzw ja, ja. ja, der ist jetzt bei Menu ja genau der, der Realspieler. So hat mir Victor erzählt. Das ist einfach so: der, der, das ist das Team von Casemiro. Ich so, Digga, willst du mich verarschen? Also, nein, nein. So, Und deswegen macht kasse auch Sinn. Ähm, ja, aber ähm, ja, ähm, ich, ich glaube, legit, wenn das andersrum ausgeht, dann kommt Fokus vielleicht sogar aus der Gruppe weiter. So ist halt ärgerlich, Digga, stehst halt 2-2 in der meiner Meinung nach doch schon schwierigeren Gruppe als Gruppe A. Ist halt ärgerlich, aber Digga, was, also, Ascension, du musst halt das beste Team sein im Endeffekt und darfst halt gegen keinen Gegner verlieren. Und äh, ja, das ist dann halt in dem Sinne, selbst wenn es vielleicht Anarchie war, aber dann äh, leider auch ähm, verdient. So.
1: Ja, also auch jetzt wirklich, ich würde da direkt anschließen mit diesem verdient. Fokus ist verdient nicht aufgestiegen dieses Jahr. Ja. Und allein auch, also selbst wenn Fokus weitergekommen wäre der absolute Endgegner von Fokus ist ja einfach Apex und das liegt ja auch daran, ja. dass die einfach in derselben Liga gespielt haben. Die haben dieses Jahr sieben Mal gegeneinander gespielt und Apex hat sieben Mal gewonnen. Die sind einfach dieses Jahr das bessere Team und deswegen, ich gönne das auch Marius. Apex und ich möchte auch eigentlich gerne, dass Apex aufsteigt die haben es das schon verdient mit der Performance, aber Digga, wenn du halt siebenmal gegen ein Team spielst und siebenmal verlierst, ich mir selbst halt, ich, ich glaube, also ich hätte ja auch gern gesehen, dass Fokus aufsteigt, aber wenn Fokus in diesem letzten Game gewonnen hätte, ich wäre halt getriggert gewesen für Apex. So. <lacht> <lacht> wenn du einfach, ich, 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 will es jedes fucking Mal und dann in diesem letzten Game, es läuft irgendwas schief, Digga, und, <lacht> und einfach das ganze Jahr am Arsch. <lacht> das wäre schon. Das
0: Ey, das wäre schon, schon funny, triggert. Digga. Das wäre ja. schon funny. Aber ich sag so, ich so, Funny Frisch im Übrigen. Äh, <lacht> Nein, ähm, äh, aber, äh, Digga, alle guten Dinge sind acht. Also, ich, ich habe da auch ein bisschen drüber gewitzt, weil ich auch so, Digga, es, es wäre schon krass so. Und imagine, es wäre andersrum, das wäre ja noch maximal Trigger, ne? Ähm, aber ich meine, im Endeffekt, es, es kommt dann auf das eine Spiel drauf an. Äh, man muss aber sagen, ähm, was, ne, was vielleicht so ein bisschen positiv für mich ist, Richtung Fokus, was hier halt aber jetzt nichts bringt, weil das Format oder das Thema halt so geil ist. Ähm, aber ich meine, man sah schon ein bisschen kompetitiver aus äh, gegen Apex, so irgendwie mit jeder Series, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber äh, das, Digga, im Endeffekt, du kannst ja halt nichts verkaufen und das macht so, so schade, das System. Ähm, ja, zu Fokus. Ähm, ich glaube, die größte Frage ist so ein bisschen ähm, erstmal, woran hat es gelegen? Und ich glaube, eine Sache, die man halt safe nennen muss ist der fucking Map-Pool, Digga. Also der war ja schon wirklich, wirklich dünn. Und ähm, das ist, glaube ich, so der größte Nachteil. Wir haben Apex nachher noch mal als, als einzelnes Thema, aber also ich glaube, das war so der größte Nachteil, den Fokus tatsächlich hatte. So, dass du halt nicht auf jeder Map wirklich kompetitiv warst. Mm, ja, aber also
1: ja, sehe ich irgendwo das Argument und vielleicht kann man dazu auch sagen, ey, das hilft halt auch nicht dann, wenn du irgendwie halt mitten in der Season dann auch noch einen Roster-Change machst oder sowas, das hilft halt auch vielleicht dann nicht dabei, so auf den Maps mehr comfortable zu werden und so. Also ich würde mhm. sagen, auch dieser, diese World edition hat am Ende auch schon so geholfen, glaube ich, besser mhm. dann auch so Teamplay-technisch zusammenzuspielen und rollentechnisch hat es, glaube ich, besser funktioniert. Aber ja, kann man sagen, so dass es das auch nicht so gut dazu beiträgt, wenn du dann noch was veränderst, aber... Ich, ich weiß halt, ich finde es halt schwer irgendwie, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, als wir halt drüber geredet haben, als es auch nicht so gut aussah bei Fokus in der Season. Ich finde es einfach schwer, so dieses Fokus-Team jetzt irgendwie stark zu kritisieren oder auch andere Teams. Ich finde es schwierig, da jetzt groß Kritik zu üben, weil du verlierst halt eigentlich nur gegen Apex. Und jetzt halt dieses eine Gang, <lacht> ich ge schwöre. gegen Aber Also das ist auch so eine Sache, ne? wenn irgendwie das Schedule anders ist dann hast du vielleicht anderes Momentum oder so und dann gehst du irgendwie durch die Gruppe durch, aber eigentlich ja. also das Ding ist ja selbst, wenn sagen wir, Fokus gewinnt halt gegen Gentlemates und es weiter, du hast ja immer noch, du hast einfach immer Apex vor dir, das ist ja. einfach dieses Jahr Endgegner Ascension und äh, da bisher sieben Games stattgefunden haben und Apex alle gewonnen hat, so äh, gehen wir mal davon aus, einfach Apex hat auch noch das achte gewonnen und du verlierst halt einfach nur gegen Apex, alle anderen kannst du eigentlich schlagen. Ähm, ja. So, dann ist das halt einfach das Überteam das ist einfach so, Digga. und dann muss man sich halt, finde ich, damit abfinden und äh, ich glaube, also ich bin davon überzeugt, Fokus hat mit äh, den Spielern, die sich da ausgesucht haben und so, auch so bis hin zum Maximalen alles rausgeholt, was halt ging, aber dann muss man halt einfach sagen, Apex, wie die sich ihr Team zusammengestellt haben, war einfach dann irgendwie am, am Ende so das, das bessere Projekt oder so, was die sich da zusammengebaut haben und äh, halt deren Approach, so, hey, wir holen uns halt so die erfahrensten Spieler, die irgendwie auf dem Markt sind, die passen alle in ihre Rollenleger und dann spielen wir und halt noch und nehmen uns noch irgendwie unseren Star hier Keiko aus, aus UK auch noch dazu. So das mhm. scheint einfach am Ende so das
0: bessere Projekt gewesen zu sein als das, was Focus zusammengestellt hat. Ähm, ja und das war ja auch das, was wir am Anfang äh, nicht nicht beschrien haben, aber ich meine, wir haben ja gesagt, so das, was Focus gemacht hat mit diesem ne, geführte 5 so hin, ähm, ist ein Risikomove und ähm, im Endeffekt also das Ding ist, ne, was du schon gesagt hast irgendwie ist, ist es schwierig ich, ich, ich finde nämlich dass ähm, in a way, wenn du halt legit nur Apex vor dir hast kannst du ja auch nicht sagen so ey, dann hat das nicht <lacht> dann, dann hat das nicht funktioniert weil so im Endeffekt, wenn du halt nur von diesem einen Überteam geschlagen wirst und dann trotzdem und anstelle dessen wahrscheinlich so das zweitbeste Team gewesen wärst, ne, Gentlemates jetzt mal ausgeschlossen, ähm, aber so, ey, Bro, dann äh, würde ich nicht sagen, ist das ein gefailtes Experiment, dann ist es halt einfach fucking hardcore unlucky, dass da halt so ein Team wie Apex entsteht, was halt irgendwie gefühlte, die, die könnten ja legit VCT spielen, also das wäre ja, ja wahrscheinlich sogar ein Playoff-Team, sogar, also die würde ich nicht ausschließen, dass die, dass die, ähm, dass die, äh, ne, die wären ja besser als K-Corp, ja, also das kann man sich auf jeden Fall vorstellen, dass die eventuell Playoffs kommen könnten, ja. Ja, das ist einfach unlucky, Alter. Also legit, das ist so unlucky. Und ähm das ist halt einfach dieses brutale System. Es steigt halt nur ein Team auf. So, und
1: halt dieses Aufsteigen, das ist halt so attraktiv, weil du dann zwei Jahre halt Safe-Franchise-Liga spielst. Aber ja. es ist halt so brutal und gnadenlos. Es kommt nur ein Team weiter und für den Rest ist das Ganze Jahr halt völlig wertlos. Weil, ja. also, äh, und over ja <lacht> <lacht> aber, aber man muss ja sagen die, die Kosten jedenfalls für die Spieler trägt das Team ja auch noch ein halbes Jahr weil die werden jetzt eher alle rausgeschmissen von daher ähm, ja. aber also wir müssen ja, man muss halt nicht drüber reden dass alle, alle Orgas die halt wirklich auch viel Geld für ihre Roster bezahlen in Tier 2 für die lohnt sich das nicht also das rentiert sich nicht für die oder die Aufmerksamkeit, die die in Tier 2 generieren. Lohnt sich nicht mal annähernd an, ja, für das Geld, was die ausgeben. Das, was sich lohnt, wenn du halt ein Top-Team hast, in Tier 2, ist, du steigst auf. Und das kann nur ja. eine fucking Orga im Jahr machen. Nur ein Team. Ja, Und, Bis äh, ja. 25
0: oder 26 war das, ne? Dann kommen wir ja, zwei hoch. So. <lacht> ähm, ja, ja das, ist halt, das ist halt komplett Dogshit, Alter. Ähm, ich bin so ein bisschen hin und hergerissen, weil ich nicht so nicht so wirklich das Gefühl habe für das, was die Leute so krass interessiert. Ich glaube, dass die meisten interessiert, ey, in welche Richtung könnte es weitergehen, ne? was was sind so Möglichkeiten, was jetzt passiert und äh, auch da, ich habe legit keine Infos. Ähm, wir, wir können ja aber mal so ein bisschen so Brainstormen, was so was so Möglichkeiten sind, sage ich mal. Und ähm, ich glaube tatsächlich dass äh, es irgendwie so, na, was man jetzt bei tatsächlich vielen Teams sieht, so so ein bisschen Rückzug aus Valorant E-Sports, weil es findet ja auch nichts statt. Und es ist für mich jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, das, weil das so komplett im Offenen steht, diese ganze Off-Season auch. So niemand weiß ja, ey, was passiert mit Tier 2. Und niemand weiß, ey, welche Turniere in Tier 2 wird in in eine Off-Season wird es geben. So, man spricht ja von Nationalmannschaftsscheiß und man spricht ja von Influencer-Turnieren. Und da hast du ja in der Theorie die Leute bei Fokus. Du hast ja im, im Dachbereich den größten Streamer mit Kuba, du hast ja ähm, mit, mit Lara und Büschra zwei Streamerinnen, die äh, ne, immer, immer größer werden und so weiter. Und ich glaube, so in diesem Content-Bereich bist du ja relativ gut aufgestellt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ey, was, was machst du mit dem Rest vom Team? Ähm, und ich glaube, dass man jetzt als Fokus-Fan erstmal keine Angst haben muss, dass man da jetzt aus Valorant erstmal rausgeht, wenn man halt eben diese Creator hat. Aber die Frage ist natürlich e technisch Und da jetzt die Frage, was sollte ja, man machen? Ja am Ende. Genau, genau, genau. Ähm, äh, was sollte man machen? So, zurück in die Dach gehen, zurück äh, nach Polaris gehen, andere Liga gehen, <lacht> nach Amerika gehen, <lacht> so, <lacht> oder Pacific, whatever. Also, was ist denn der absolut logische Move, und ich glaube, ähm, und correct me if I'm wrong, aber so, wenn ich eine E-Sport-Orga wäre, dann wäre doch mein Ansatz zu sagen, ey, ich will das fucking beste Team bauen, ich, ne, ich will so competen in Ascension, um halt hochzukommen. Dann würde ich doch sagen, ey, fuck it, ich bleib in Polaris und baue da wieder das krasseste Team, was ich bauen kann und steig auf. Ja, also ja, so, ja, das
1: ist halt eine, eine Ausrichtung, die man haben kann. Ne? Also das ist ja halt die, ne, die Ausrichtung, die Fokus auch bisher so in und gefahren ist, ne? Mhm. Ähm, das Ding ist halt jetzt, so ist eben Szenario schon, schon näher beleuchtet. So, es steigt halt noch ein Thema auf, das ist halt komplett gnadenlos. Und wenn du nicht aufsteigst, dann hast du das ja eigentlich dein Geld aus dem Fenster geschmissen. Ja, vielleicht hast du noch, weiß ich nicht, wie das so. Aufmerksamkeitstechnisch ist, also ich würde behaupten, zum Beispiel Fokus jetzt, wenn die in der Dach gespielt hätten, hätte das in Sachen Publicity und so mehr gebracht oder auch so vielleicht Fanbase-Erweiterung oder sowas. Also ich will nicht sagen, dass das jetzt irgendwie schädlich war, Polaris zu spielen, das bestimmt nicht, aber vielleicht wäre das in der Dach dann effektiver gewesen, kann sein. Ähm, das musst du halt abwägen, so ob man bereit ist in Valorant weiter so, ja, wenn es nicht klappt, bist du halt, also bist du damit okay, wenn du nicht aufsteigst, dass du halt ein bisschen Geld aus dem Fenster geschmissen hast. So bist du bereit, das mhm. einzugehen? Bisher war Fokus bereit dafür, man weiß nicht, wie es nächstes Jahr ist. Kommt vielleicht auch drauf an, wie gesagt, so, ey, wie sieht Tier 2 nächstes Jahr aus? Also Riot hat eigentlich ja gesagt, oder ne, das ist, äh, dass wie Riot momentan die Orks versucht, auch im nächsten Jahr, dass sie noch weiter competen wollen. Dass Riot sagt, ey, wir bauen nächstes Jahr Tier 2 ganz anders auf und das wird viel, viel besser und alles, ja, ne, wir haben kein Vertrauen in die Worte von Riot Games, ne, wir warten ab, was sie wirklich in die Tat umsetzen und dann kann man drüber reden, aber momentan ist Tier 2 halt wirklich komplett unattraktiv, wenn man wirklich äh, gute Teams haben möchte und dafür halt eben auch Geld ausgeben muss. Deswegen, mhm. erste Option, wie du sagst, Geld investieren, versuchen das beste Team möglich zusammenzubauen, dann rüberfahren, bestes Team sein aufsteigen, Option Nummer 1 und wenn es halt nicht klappt, Geld aus dem Fenster schmeißen. So und dann Option 2 ist halt, und das, ähm, sind ja die, das sind ja mit Abstand die meisten Orgas im Tier-2-Bereich, die sagen, okay, wir, wir sind halt eine Orga, meistens die, die meisten Orgas davon sind halt auch so in den größten E-Sports, in League of Legends, in CS oder auch, weiß ich nicht, Dota ist nochmal so eine Randsache, ne? aber in solchen mhm. E-Sports sind diese Orgs halt nicht komplett oben an der Spitze vertreten in der Regel, sondern das sind halt so kleinere Orgs, die halt versuchen so in, in Rand-E-Sports irgendwie, vielleicht sind die da gut, und die wollen in Valorant auch Publicity holen und so. Ich glaube, also CGN ist auch zum Beispiel ein Beispiel dafür, oder nicht? Also in, in, in den großen E-Sports haben die halt gar nichts so zu sagen oder da zu tun. Und irgendwie, ich, oh, ich, oh, ich weiß gar nicht. Auch. CGN bin ich also, auch so ein bisschen. Ich weiß ja, aber jetzt halt so, okay, ich habe auch keine, ich hab keine Ahnung von Rocket League oder Rainbow Six oder so, ne? Aber halt so Orks, die da halt zum Beispiel ziemlich gut sind, die gehen dann halt auch in Valorant rein da haben sich ja auch mittlerweile schon die sehr großen Orgs etabliert, aber die gehen dann so in die Tier-2-Szene und gucken, was dann da geht, weil Wellwind halt der, immer noch so der Hype-E-Sports ist eigentlich, ne? Und mhm. die die machen dann da halt mit Low-Budget, holen sich halt ein ganz okayes Team, spielen halt in irgendeiner regionalen Liga und äh, gucken einfach so, was das halt für Auswirkungen hat, so was eine Publicity, Aufmerksamkeit, neue Fans gewinnen und so weiter. Und das ist halt so die, relativ wenig ausgeben, dafür halt in der regionalen Spiele, äh, Liga du nimmst halt so auch da einfach da, wo du herkommst, so einen regionalen Markt nimmst du mit und guckst, wie groß dir das so die Fanbase erweitert und ob sich das lohnt und so weiter. Mhm. Das ist halt Option Nummer zwei und ähm, ja, das ist halt schon, also man muss halt einfach sagen, das ist halt so die, <lacht> wenn man realistisch bleibt und so alle Optionen abwägt, dann ist das schon die schlauere Alternative, wenn du nicht dein Geld verbrennen willst. Ne?
0: Mhm. Ähm, ja, man muss sich halt nur an der Dach bewusst sein, damit wirst du halt nie ähm, nach ganz, ganz oben kommen. Ne? Ja, und also deswegen ist das
1: ja auch, das ist halt eigentlich eine Option für Orks, die halt auch nicht den Anspruch haben, ey, wir wollen in, in den besten e oder in den größten E-Sports, so, wo es äh, am schwierigsten ist, so on top zu sein, da wollen wir auch am Start sein, da wollen wir Weltklasse-Teams haben. Die Orks machen das halt in der Regel nicht. Aber die haben halt auch in der Regel das entsprechende Geld zur Verfügung, um solche Projekte aufzubauen. Weil Fokus ist halt noch, also Fokus ist halt noch keine weltweite Top-Org, so die in allen Spielen am Status und da ähm, Top-Level spielen möchte. Ist Fokus halt nicht. Aber sie sind halt so ein bisschen aufstrebend in dem Sinne. Also schon im, gerade im deutschen Bereich so die aufstreben, aufstrebendste Org in dem Sinne. Ähm, ja. Es ist halt schwierig, jetzt so zu sagen, ja, das macht FOCUS safe
0: nächstes Jahr, weil sie halt einfach so ein also, Zwischending ja. sind, zwischen beiden Welten eigentlich. Ja, und du kannst es halt auch einfach, also ähm, ich sehe das im Übrigen mit ähm, Dach-Fanmarkt erweitern und bla 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 und deutscher E-Sport ist ja eher so ein bisschen, äh, sagen wir mal so, Content ist King, ähm, ja. <lacht> selbst wenn der Content jetzt nicht allzu krass ist. Aber ja, ähm, E-Sport zu, e zu tun hat, genau. Ähm, aber ich denke mir halt so, also keine Ahnung, man, also das, das wird ja immer wieder auch so vorgelebt, sage ich mal, und auch gesagt. Und ich finde, so dieser Polaris-Move zeigt es mir auch, dass die Ansprüche eigentlich sind, so die, die Kernwerte von Fokus. die sind eigentlich, ey, wir wollen Weltspitze sein. Natürlich irgendwo immer noch so ein bisschen Dachbezug haben, aber wir wollen trotzdem Weltspitze sein. Und ähm, dann würde ich so ein Dachmove einfach auf, auf mehreren Ebenen schade finden. Und ja, äh, natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber die sind ja damals, als sie ein Dachteam waren, sind sie ja äh, auch aufgestiegen. Aber da muss man sagen, ey, da waren die, die Bedingungen halt noch einfacher. Also du konntest halt einfach einen Dachspieler haben und einen auf der Bank. Und dann waren, waren das die Bedingungen für Dach. Und mittlerweile brauchst du halt zwei Startende aus dem Dach und eins hab... Drei. Drei Startende. Ja, ja. noch schlimmer, also <lacht> ähm, ja, da, da Digga, also jetzt mal no joke, da wüsste ich gar nicht Na, natürlich unseren Bruder Bucher und wahrscheinlich Alorante, aber die spielen halt dieselbe Rolle, also <lacht> vielleicht nur irgendwie Musashi holen und ja, also
1: <lacht> man kann ja. bestimmt auch mit drei äh, Dachspielern im Team ein Team bauen, was dann auch äh, potenzialmäßig Chancen hat bei Ascension, das mhm. geht bestimmt schon also, das ist halt die eine Sache. Einmal diese Regelung war halt damals einfach komplett anders und Fokus war halt eigentlich, also das kann man ja nicht mal als Dachteam bezeichnen, das ist halt eine Dachorga mit äh, Bucher dann dem einzigen noch deutschen Spieler im aktiven Lineup, so, ja. äh, aber wirkliches Dachteam war das ja nicht. Und das zweite ist ja, die Competition im Tier-2-Bereich ist ja tausendmal krasser als damals, weil äh, damals. Waren halt die Scheiß-Teams nicht alle einfach eingeloggt in, im Tier 1-Bereich? Das ja. ist ja jetzt einfach so. Also, die Drecksteams in Tier 1 steigen ja nicht ab. Das heißt, da werden keine Plätze frei für eigentlich bessere. Also, Apex würde ja niemals dieses ganze Jahr Tier 2 spielen, die wären ja schon locker aufgestiegen. Äh, ja. Über die zwei, äh, ja, wenn letztes Jahr waren es ja zwei Turniere, das zweite hat sich dann halt nicht mehr aufsteigen lassen. Ne? Aber so, also, da Apex wäre halt locker aufgestiegen in einem, weil da geht's ja auch dann, da ging es ja auch um zwei Plätze und nicht nur um einen. Also, ja. Die, die, die Voraussetzungen waren damals einfach viel besser, als einfach, wenn du ein gutes Team bist und du willst aufsteigen, die Voraussetzungen waren besser. Mehr Plätze, schlechtere Teams steigen ab, weniger Competition im Tier-2-Bereich. Weil halt die, die guten Spieler sind bei den guten Teams, die auch in der Liga bleiben und die schlechten Teams mit den schlechten Spielern steigen ab, Digga. Das hast du
0: jetzt einfach nicht mehr. Ähm, weißt du, was ich auch noch relativ interessant finde? Also so die Frage, nächstes Jahr Tier-2, dann müsste es ja eigentlich auch so sein, ne? also, wenn, außer es kommt jetzt die Überrevolution, wo, womit sich das auf einmal lohnt, aber ähm, eigentlich müssten dann ja auch mehr gute Orcs sagen, ey, Digga, scheiß auf Valorant, kein Bock, CS2 kommt eh raus, wir fokussieren, na, CS2 ist natürlich deutlich teurer als Valorant, natürlich, aber, ähm, <lacht> aber ich denke mir dann so, ey, wenn du dann den Commit gehst, dann ist doch CS2 anfangs vielleicht erstmal so ein Ticken attraktiver, weil neues Spiel, Fanmarkt ist relativ interessant. Ähm, kein und Franchising. Kein Franchise. ja. Ne? Soft-Franchising, ja, ja, ja. Bei Na? den wichtigsten Turnieren kann sich genau. jeder Dulli qualifizieren. Genau, und da denke ich mir halt so, ey Bro, dann müssten doch gar nicht mal so viele krasse Orks in Valorant mehr sein, wie jetzt zum Beispiel. Und auch wenn ich mir jetzt hier Ascension angucke, also aber, große äh, Welche krassen Orks sind denn da Ä im Tier-2-Velo-Bereich? Also. Ja, also äh, Ape, ich glaube, Apex, na, die werden aufsteigen, relativ wahrscheinlich. Dann ist Ascent noch mit dabei. Aber Ascent ist ja auch keine Orga aus, äh, aus LOL oder CS oder so. Ja, aber ist ja trotzdem eine, eine, eine große velo org eigentlich. Für Velo-Verhältnisse. Also Ascent würde
1: ich da nicht mit reinzählen, weil der halt, also mhm. ist halt zu neu und äh, ja, ja.
0: ja. Ja, Maus wird hier gerade auch genannt, aber Maus, nein. <lacht> Ey, also, aber, ich aber Maus ist, halt, Maus ist aber Flüchtiger. auch ein
1: gutes Beispiel. Äh, die, die haben ja auch, das ist ja eigentlich eine CS-Orga. So in League of Legends sind die halt auch immer nur im deutschen Bereich und so. Und eigentlich, die sind ja auch einfach nur groß. Also Maus ist ja auch schon, die gibt es halt auch schon ewig. ne? Die haben auch ja. ihre History dazu und so. Aber die spielen ja einfach nur CS und bauen da ihre relativ Budget-Teams, aber sind trotzdem krass am Start oder halt, wenn die mal einen guten Spieler haben, wie jetzt zum Beispiel Frozen, dann kriegt ihr halt einen dicken Vertrag, ne? So also halten die halt dann auch ihre Top-Talents oder sowas und verkaufen die dann am Ende. Aber eigentlich kann, also, so wie Maus, Digga, kannst du halt in CS fahren, wenn du halt, aber du brauchst halt Leute auch die Ahnung haben und wissen, so wie CS funktioniert und sowas. Aber dann kannst du halt mit, mit einem moderaten Budget in CS auch gut fahren und auch bei Majors mal in den Playoffs stehen und so. Ja, das ohne ist, also halt äh, Franchise-Spots kaufen zu müssen. Ja. Also am Maus ist, glaube ich, ESL-Partner, ne? aber äh, ja, okay. gerade bei ESL hält sich das ja sehr in Grenzen, wie, ähm, wie krass ausgeschlossen nicht Franchise-Teams sind.
0: Mhm. Äh, ja, aber ne, dadurch, dass dann so ein, so ein Team wie Apex geht und dadurch, dass er ansonsten nicht so eine große ähm, ja, Konkurrenz ist, sage ich mal, und ich fand auch tatsächlich einige. Äh, Regionen wurden so ein bisschen overrated sogar. Also jetzt zum Beispiel Türkei wurde ja sehr krass geratet auch und die haben ja auch überhaupt nicht abgeliefert. Ähm, Digga, also ich finde, das ist jetzt vielleicht im nächsten Jahr gar nicht mal so unrealistisch, ein dominantes Team zu bauen. Ja,
1: aber, aber also ich, ich sag mal halt äh, quasi kapitaltechnisch oder so oder so Focus zum Beispiel, die könnten halt mit so die besten Gelder bieten oder so. Die könnten den Spielern halt mit so das Beste bieten von den Orgas her, die halt konkurrent sind. So also mhm. das, ja. Aber das Problem ist ja, äh, das Problem ist eher nicht, dass zu so viele andere Orgs da sind, die irgendwie krasse Competition sind. So, so Apex ist ja noch mit da, da auch so die aktuelle äh, beste Orga, was das angeht, sowas was, auch äh, sportlichen Erfolge angeht, so in anderen Spielen mhm. und sowas äh, Focus also das Problem wäre halt eher, oder das ist, finde ich, auch dieses Jahr halt schon das Problem gewesen, es gibt halt zu viele Spieler, die halt gut sind im Tier-Zwei-Bereich, die halt irgendwie keinen Platz in der Franchise-Liga gefunden haben. Du, du kannst daraus halt zu, also mehrere krasse Teams bauen und du kannst dir halt nicht sicher sein, so ich habe safe das beste Team. Weil es halt zu viele Spieler gibt, die halt so logisch Sinn machen würden, daraus ein krasses Team zu bauen.
0: Mhm. Also
1: wenn das quasi... Wenn es nächstes Jahr eine einfache Competition wäre, dann liegt es daran, dass zu viele Spieler sagen würden, okay, kein Bock mehr auf Elements, so Tier 2, scheiße. Das wäre halt so eine Option, aber ähm, ja, ja, ich würde das jetzt nicht so realistisch einschätzen, dass irgendwie der 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 Wegfall von mega vielen Spielern wirklich komplett so stattfindet und dann nicht mehr so viele übrig sind. Ich glaube, Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall, werden, werden nicht so viele quitten. Also wird man jetzt auch sehen, halt über den Zeitraum, ne? es wird jetzt fast ein halbes Jahr Offseason sein. Ist ja, also die meisten Tier 2-Teams haben ja jetzt schon alle off und für die passiert gar nichts mehr. Mhm. Äh, wird man sehen müssen, wie viele nächstes Jahr noch da sind, aber ich würde jetzt nicht schätzen, dass schon so ein übertriebener Exodus stattfindet.
0: Ich glaube, nächstes Jahr geht's mhm. noch. Okay, sagen wir, mal, sagen wir mal, du wärst, du wärst äh, Fokus GM, du wärst, du, oder, du wärst, du wärst Dennis. <lacht> Was, was würdest du machen an, an, an der Stelle? Würdest du, würdest du committen oder würdest du sagen, äh, ja, Digga, Dach und Windschäden ein bisschen. <lacht> äh,
1: also ja, also ganz ehrlich, aber da, das ist halt dann, das ist dann halt ein Blick über Valorant hinaus. Mhm. Das ist halt nur Blick auf Valorant, ja, dann würde ich halt auch versuchen, okay. Wir, wir wollen in und am Start sein, ich baue das beste Team und äh, man, oder, also man geht im Kopf halt, oder scheiß halt auf, auf Liga, wenn man sucht sich keine Liga aus, sondern man guckt, was ist das geilste Team, was ich zusammenbauen kann und dann guckst du halt, okay, für welche Liga würde das passen am ehesten. Hm. Und dann versuchst du so ein Team zu bauen, aber äh, mit dem Blick über Valiant hinaus und auch Fokus selber, sagt ja irgendwie, oder ich glaube, hat nicht auch irgendwie Eligella irgendwie, Kirstens, was gesagt über so, so die, die Zukunft von Focus oder sowas, ich, ich bin ja nicht so drin, aber naja, also Focus hat ja schon, Focus nee, hat ja jetzt schon mehrmals so, Leute von Focus haben gesagt so, ja, zuerst ist ja schon attraktiv und irgendwie dann wollen wir da eigentlich auch mal rein oder sowas, ne? oder halt mhm. auch in größeren e am Start sein. Mit diesem Blick über Valorant hinaus, macht es in Valorant, wenn du halt kein Franchise-Partner bist, dann, dann macht es für mich einfach keinen Sinn, da sein Geld wirklich krass rein zu investieren. Und das Ding ist ja auch, selbst wenn du aufsteigst, du bist zwei, zwei Jahre, Jahre in der da, Liga und dann bist du raus. Dann hast du die ganze der, der, Scheiße ja, wobei, dann,
0: dann spielst du wieder Ascension. Ja, gut. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, Da kannst da du auch gekickt werden. Ne?
1: <lacht> Digga, das ist, halt, äh, das ist halt nicht so, dass du dann... Äh, du, man, wir wissen jetzt noch nicht, wie Riot das irgendwie handeln wird, vielleicht wird es auch Fälle geben, wo dann ein Team aufsteigt und Riot möchte irgendwie mit denen halt komplett Franchise-Partner auch machen oder so, das erweitern, kann sein, dass, aber halt gleichzeitig, wenn, wenn Riot wirklich die Pläne dafür hätte, dann wäre es deutlich schlauer, das jetzt schon so zu kommunizieren, dann hätten auch mehr Orks vielleicht wieder Interesse, äh, ja, momentan wie es gerade läuft, Digga, selbst wenn du aufsteigst, nur zwei Jahre, dann musst du wieder durch diese Scheiße durch und Schafft es vielleicht nicht. Und im schlimmsten Fall musst du dann sagen, okay, jetzt kennen wir Valent, ne? Also, honestly, mit dem Blick über Valent hinaus ist doch einfach die irgendwie schlauere Entscheidung, so sich auf seinen eigenen Markt zu konzentrieren. Das ist für Fokus halt Deutschland, Dachbereich. Und dann, ja, ein äh, für die Fans attraktives Team zusammenzubauen, was halt nicht komplett extrem viel Geld kostet. Aber halt, mhm. man soll, ne, kein Scheiß-Team oder so. Ich glaube auch, sagen wir Fokus spielt nächstes Jahr Dachliga, dann wollen die bestimmt auch ein Team bauen, was in der Dachliga zumindest in den Playoffs am Start ist und auch Chancen hat, zu ja, Essen zu kommen. Da aber muss, dann muss ich man aber auch zu sagen, sagen, Sie, sagen
0: ja. ähm, das, das weiß ich nicht genau, wie es ist, aber ich meine, ich habe was mitbekommen, dass Fokus dann irgendein Dachteam kaufen müsste, wegen dieser ganzen Uh, Wave und laterius Sache oder irgend also, das, ist, das kann jetzt auch harter Tobak sein, was ich erzähle. Also, das hier gefährliches Halbwissen. Um, aber irgendwie müsste Fokus irgendein Team kaufen. Ich weiß nicht welches genau und das ist halt Dogshit. Und um, da könnten sie dann auch nicht so viel ändern, weil dieser Slot den Team und den Spielern gehört und keiner Org. Und deswegen müsste Fokus halt das Team kaufen ja, und auch so ja, ja, aber dann das könnten das die das die ganzen Spieler nicht ändern. Und dann wären die halt so oder so Dogshit. Das ist das
1: Problem. Ja, aber dann bist du halt, dann bist du halt, äh, ein bis zum nächsten Transferfenster bist du halt Dogshit. Also ja, okay. Mhm. Also du kriegst halt, aber ne, besser als, äh, sage ich, wenn die, wenn die Spots, also das ist gut, dass die Spots den Spielern gehören, so. Also naja. wenn es den Orks gehören würde, dann könnte ja eine Ork die ganze Zeit Shit sein und dann, äh, wenn irgendwer das kaufen möchte, sagst du halt irgendeinen komplett lächerlichen Preis oder so, ne?
0: Naja. Ja klar. Aber ja, also wie gesagt, das kann jetzt auch ganz, ganz äh, hartes Halbwissen sein, aber ich meine, das habe ich so aufgeschnappt. Von daher, das war ich nochmal kurz dazu gesagt haben. Ähm, kann man uns auch gerne dazu nochmal berichtigen. Ähm, ja, ich bin der Meinung, Digga, immer bestmögliches Team bauen. <lacht> ich will gewinnen. Ähm. Natürlich ist es aber äh, Geld verbrennen, ne? In dem Sinne, wenn du es halt nicht schaffst, dann. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, okay. Das zu Fokus. Oder möchtest du noch was zu Fokus loswerden? Nee. Ähm, dann gehen wir weiter, und zwar zum absoluten Überfavoriten, nämlich Apex. Und äh, ja, eigentlich hätte ich auch das Fragezeichen weglassen können. Also Apex ist der ganz, ganz klare Favorit in eben dieser EMEA Ascension. Und äh, ja, Digga, wie die hier durchgegangen sind. Also 4-0-8-1, nur eine Map verloren gegen Fokus. <lacht> 1, 2, 3. Ähm, ja, ist halt, Digga, was ist das für eine Dominanz, was dieses Team ausstrahlt? Das ist ja wirklich wirklich heftig, ähm, ne, auch hier im Vergleich zu der deutlich einfacheren Gruppe, wahrscheinlich im Endeffekt Gruppe A, ähm, geht man hier, äh, nee, ja genau, geht man hier ohne, ohne Niederlage durch. Auch hier Keiko oder Kiko, wie auch immer man ihn jetzt ausspricht, mit dem krassen Turnier Mystic auch krass bisher. Ähm, das ist schon heftig, was dieses Team abliefert. Und auch wenn man sich Apex anguckt, sämtliche Ergebnisse, man sieht nur Grün. Also, legit, man sieht noch grün. Außer gegen Lepetit Buffon äh, in, in Split 1 in der Regular Season. Ähm, das einzige Team, was Apex geschafft hat zu schlagen. Das ist schon heftig. Also, ich, ich wüsste nicht, welches Team hier Apex in die Quere kommen soll, dass die halt im Endeffekt äh, geschlagen werden. Ähm, und auch finde ich, dass hier Saw relativ, ja sagen wir mal nicht dankbar, aber schon irgendwo dankbar ist als erster Gegner dann auch noch. Also, oh, ne, wie dumm das. ist es eigentlich, dass die Teams
1: aus der gleichen Gruppe gegeneinander spielen in der ersten Runde in den Playoffs? Warum? Ja, die spielen doch nicht gegeneinander.
0: Apex, Gruppensieger gegen oh, Gruppensieger. Oh mein Gott. ich hab ja. ja, ja, Kopf Marius. Ja, in, ja. Junge,
1: das Apex und das Ascent-Logo sind halt auch einfach 1 zu 1. Das äh, ja, 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 ja. ja. <lacht> Leute,
0: das okay. ist einfach die, die Triangle. Ja, Alter. Ja. ja, alles, alles okay. Dreiecke.
1: Also, aber aber es, hätte mich halt, also es hätte mich halt auch nicht äh, gewundert, wenn es so wäre. Nee. Ja, muss ja. ich sagen? Ja, Digga, also äh, das Ding ist ja auch bei diesen Playoffs hier, Digga, Apex hat jetzt gesagt, vor irgendwie keine Ahnung wie vielen Monaten haben die letztes Game verloren. In den Playoffs hier müssten die ja zwei Matches verlieren. Die, die müssten in dem, hier in den Playoffs müssten die äh, ja, mehr Matches verlieren, als sie bisher so im Rest des Jahres verloren haben. Das ist halt, ja gut, wie realistisch ist das halt äh, mit, so einem, mit so einem dominanten Team, ne? Und ja, Source auf jeden Fall schon, würde ich sagen, der schwächste Gegner hier oder kein. Also Gentlemates mhm. sah halt auf jeden Fall ganz gut aus in der Gruppe, so. Die haben halt auch Fokus geschlagen, auch wenn es ein enges Game war, ne? Aber Gentlemates sieht schon äh, ganz gut aus. Und es ja. war halt Portugal so, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, das sind schon von den vier hier die, 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 das schwächste Team. Der, der Hauptgegner für, für Apex wird Ascent sein, gehe ich stark von aus. Apex hat ja auch schon Gentlemates geschlagen und die sind auch, glaube ich, einfach nicht gut genug. Aber so Ascent ist auf jeden Fall der Hauptgegner von Apex und ich glaube, das hat man auch am Anfang dieses Jahr schon gesagt. Ascent hat ein onlys Team zusammengebaut. Die sind mit Contender bei Ascension, um aufzusteigen. Und das hat sich eigentlich bisher nur bestätigt, die haben jetzt in der Gruppenphase auch ein Game verloren, ne, gegen, äh, gegen wen haben die verloren? Ascent hat gegen... die Desire haben die verloren, <lacht> ja, genau. Digga, das, das einzige Game, Team. was Desire gewonnen hat, gegen Ascent. So, what? Ja.
0: Ähm, okay. Bisschen weird, aber, ja, keine ja, Aber da war Ascent, Ascent eh schon, da, da muss man sagen, das war total dumm, da war das waren, eh schon ah, durch. Okay. Also, es ja, ist ja, total... Auf,
1: aufgrund dieser tollen Group-Stage-Out, das ja auch... Ne, das Schicksal von Fokus gewesen, am Ende du spielst zwei Games und die zwei Games danach noch sind halt scheißegal, mhm. weil du eh schon raus bist, bei Ascent war es halt andersrum, die waren eh schon weiter. Ja, Ascent ist der Hauptgegner von Apex 100% und die haben wir halt, ne, die haben wir noch nicht gegeneinander spielen sehen. Ich würde sagen, ja. insgesamt, insgesamt macht Apex den dominanteren Eindruck von den beiden Teams, das auf jeden Fall, aber ich würde Ascent auf jeden Fall nicht abschreiben und das für mich noch, also für mich ist das noch keine klare Nummer, so dass Apex auf jeden Fall gewinnt. Ja, die sind natürlich der Favorit. Und ja, ne, die müssten zweimal verlieren hier in den Playoffs. Und für mich ist das einzige Team, was äh, Apex in Niederlage reindrücken könnte, ist halt Ascent jetzt mhm. in den Playoffs hier. Also die müssten zweimal gegen Ascent
0: verlieren. Ich glaube, das passiert nicht. Ja, das würde ich äh, tatsächlich auch so unterschreiben. Ähm, ich glaube, was vielleicht ganz interessant ist, ist so ein bisschen die Frage, ähm, so, also, wir, wir, wir raten ja auch Apex extrem hoch im Vergleich, wenn wir jetzt sagen würden, ey, mh, die würden Fr Franchise-Liga spielen, schon, bereits, jetzt mit dem Team alleine schon. Ähm, was würdest du sagen, macht denn Apex so stark? Ist es so die Erfahrung rund ums Team, oder ist es einfach Kiko, der Pop-Off-Performances hat, aber das ist eigentlich auch komplett dumm, weil halt alle krass sind von Apex. Ähm, in, 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 ne, alle sind halt technisch wirklich sehr, sehr krass, egal, wo sie mit, bisher mitgespielt haben. Was ist so, was so den Unterschied von Apex einfach macht? Oder ist es einfach das Zusammenspiel von allem und die sind einfach viel zu übertrieben stark? Ja, ich finde, das ist
1: dieser absolute fundamentale unterschied einfach, so wie, wie die das ganze Game sehen und wie die das halt auch eben auf den Server bringen können. Also die, das ist das Kompletteste... Valvent-Team im tier 2 bereich auf jeden Fall und, also jetzt Europa vor allem, ne? Mhm. und auch, also die spielen ja auch einfach viel besseres Relevant als die einige Franchise-Liga-Teams und so, also einfach halt wie die zusammenspielen, wie die kommunizieren, wie ihr Teamplay läuft und halt vor allem für mich so, dass das Attraktivste beim, beim Apex zu gucken, oder die sind ja jetzt, ne, also Keiko oder Kiko whatever, hat ja auch seine <lacht> Pop-Off-Performances und so und macht crazy Shit auf Duelist und so, ja, aber das haben auch andere Teams, solche Leute, das ist halt für mich jetzt auch ein, einfach nicht, nichts mehr Besonderes oder so ein well und sowas zu sehen. Mhm. Aber was bei Apex halt einfach übel geil ist zum Zuschauen, einfach in jedem Afterplant und so, immer in diesen 3 gegen 3 Situationen oder sowas, Spät in der Runde. Apex spielt perfekt zusammen, Alter. Die sind einfach so gut darin, Runden zu Ende zu spielen und so und äh, wissen einfach komplett halt, was der Mate macht und we auf welchem Timing man irgendwie rumzieht und sowas. Das funktioniert einfach unfassbar gut. Und äh, das ist für mich auch... Auch bei vielen Top-Teams oder so, auch Franchise-Liga-Teams, auch Teams bei Masters, ist das für mich immer noch ein relatives, gro relativ großes Manko, so bei diesem Teams, zum Beispiel auch bei einem Liquid oder so. Wenn es darum geht, diese Situationen auszuspielen, äh, die sind, finde ich, nicht so gut darin. Und, und wenn ich Apex zugucke, Digga, das ist
0: teilweise wirklich flawless und passt einfach perfekt zusammen. Ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, ähm, das macht im Endeffekt dann auch Apex zum absoluten. Favoriten. Ähm, interessant wird dann nur wirklich, ey, also können die halt, also, beziehungsweise, was passiert, wenn Apex legit so das erste Spiel gegen Ascent so verliert, Ist, geht dann der Kackstift los. Aber äh, da glaube ich tatsächlich. Aber, aber dann glaube
1: ich auch nicht, dass sie das zweite auch noch verlieren. Also, ey, wenn, ich glaube, wenn äh, Ascent halt wirklich dann aufsteigt über Apex, dann, dann würde Ascent das erste verlieren und dann, keine Ahnung, haben sie so irgendwie einen Geistesblitz, wie sie dem zweiten Game dann irgendwie Apex schlagen oder sowas. Das wäre noch das realistischste Szenario, finde ich.
0: Ja. Ja. Äh, aber ich glaube Apex, also mein, mein Gast ist Apex, geht hier flawless durch. Ähm <lacht> Vielleicht verlieren die ein, zwei Maps, aber ich glaube an sich, Digga, keine, keine Chance für irgendwen. Ähm, kommen wir mal zum anderen Team aus der Gruppe B und zwar zu Gentlemates und Takas. Und da habe ich Ganz oft die Frage gelesen: Ey, ist K-Corp eigentlich komplett dumm? So, <lacht> und zwar ähm, hat ja Takas vorher bei K-Corp gespielt und äh, ist dort ja raus, rausgegangen worden, ähm, weil ja anscheinend einfach nicht gut genug für K-Corp und äh, für die Franchise-Liga. Ähm, jetzt nach dieser Tier-2-Saison, der, der Mann war in Frankreich absolut komplett geistesgestört und der Mann war äh, jetzt auch in der Ascension bisher wirklich eine absolute Bank und ähm, gerade mit dem Misserfolg von K-Corp in der Franchise-Liga stellen sich jetzt ganz, ganz viele die Frage, ganz, ganz viele Leute die Frage, ist K-Corp denn maximal dumm, jemanden wie Takas äh, gehen zu lassen oder ist das jetzt so der Zeitpunkt, wo man halt sieht, ey, der Mann der hat das Zeug dazu, Franchise-Liga zu spielen und äh, das war vorher nicht absehbar. Ja, ja gut,
1: also ich glaube, das ist halt kein Geheimnis, dass dieses K-Corp-Team in, in der Teamzusammenstellung halt, äh, ja, also absoluter Witz war, also dass das also am Ende zusammengestellt wurde, ohne richtigen Ingame-Leader, also auch kein Enzo, der da äh, mit einbezogen wurde. Ich finde auch, äh, Logan, äh, der auch gefühlt jedes Mal auch schon irgendwie letztes Jahr oder so, gefühlt immer, wenn ich Logan Spielen gesehen habe bei irgendwelchen Teams, Digga, der war einfach komplett krank, also der, der, das ist ja auch einfach so ein, so ein äh, Sub, ja, nicht Support-Spieler, aber auch äh, Sentinel-Spieler oder so ist Logan ja auch hauptsächlich äh, ich, 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 gefühlt jedes Mal, wenn ich irgendeinem Team zugeguckt habe in der Vergangenheit, wo Logan gespielt hat, der war gefühlt immer top tracker und so und mhm. spielt jetzt trotzdem nicht halt Franchise-Liga, obwohl er Franzose ist und K-Corp ein Franzosen-Team hat und sowas aber ja, in diesem Gentlemates-Team sind einige Spieler, die äh, ja auch K-Corp in Betracht ziehen sollte, wenn die nächstes Jahr äh, <lacht> wieder, oder halt auch jetzt äh, Ende dieses Jahr in der Offseason oder so, äh, ja, die sollten die auf jeden Fall in Betracht ziehen, mit ins Team zu holen, oder ne, da zählt ja auch ein Enzo dann irgendwie dazu. Also es gibt halt auch, nein, K-Corp hat nicht unendlich viele Plätze, ich denke, Scream und Nivera äh, die die eine Bank auf <lacht> jeden Fall auch im nächsten Jahr spielen, das heißt, du hast drei, die du irgendwie rumswappen könntest, und die äh, ja. da Enzo, da holt du Takas und da holst du Logan. <lacht> also das, das Team wäre wahrscheinlich besser als jetzt, ja. Also kann ja, man safe. wahrscheinlich von ausgehen, ja.
0: Ähm, ja, aber würdest du denn sagen, also das war absolute Fehlentscheidung von K-Cop? Oder würdest du sagen, ey, das war halt dann irgendwo, da musste man sich vielleicht dem Wunsch von Scream und Nivera beugen, wie sie das Team haben wollten? Oder ähm, wie würdest du das sehen?
1: Ja, bestimmt. Also ich meine, ja, was heißt dem Team Beugen? Also K-Corp als Orga hast du ja am Ende so das letzte Wort und wenn du da deinem Spieler halt die Verantwortung so gibst, dann ist es ja auch deine Schuld irgendwo. Ne? Also, mhm. auf, auf allen Ebenen, glaube ich, bei K-Corp da ist da versagt worden, was bei der ne, was die Teamzusammenstellung angeht. Mhm. Ähm, ja, ja, aber ey, das, das, das ist auch interessant, das steht auch gerade im Chat. Äh, äh, hier, von die, der, der Coach von, von Gentlemates ist äh, Existence, wenn du es nicht wusstest, also ja. Oder ah, der hat doch auch, auch am Anfang von Valorant hat er ja auch selber gespielt, zum Beispiel bei Nipp und sowas. Aber mhm. da hieß er ja irgendwie anders. Der hat sich ja anders genannt als in CS. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er sich genannt hat. Äh, Akukosch?
0: Akukosch? Akukos?
1: Nee, das ist ja, sein Alias.
0: Ich
1: das steht glaube, hier bei. Du, ja. Ich glaube, du sprichst das irgendwie komisch aus, aber. Ja, Akuku. Ja, Akuko? <lacht> ja kann, kann, <lacht> Auf jeden Fall ist der anders. <lacht> <lacht> ähm. Man, ich stehe das hier nicht. Dumm. Team Existence. Ja, doch. Ja, Akukos oder ja, keiner kann sein, ne? Auf jeden Fall. Der <lacht> ist äh, der, der, der Headcoach gerade von, von Gentlemates. Oder der, ist noch, der ist noch gar nicht so lange der Coach.
0: Loi, vor, der hat ja mit Maniac gespielt, haben. auch in einem Weletail. Ja, klar. Irgendwann. Ja, auch,
1: Digga, der war irgendwie wieder von Prime
0: Kenyas. So, soll ich dir sagen? Ja, 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 alles gut. Aber ich, ich wusste nicht, dass er, dass er, dass sie ein Team hatten, started vom CS. Mit Maniac. Das wusste ich legit nicht. Relevant. Yeah. Ja, ja. was war da irgendein halt irgendein, Ja, irgendein äh, Scheiß am Anfang, naja. aber Ja, ja. Maniac, aber trotzdem. Okay. Funny.
1: Ja, auf jeden Fall, ne? Also, ey, Digga, ich würde auch ohne Spaß, Existence, das ist auch Existence, auch jemand in CS, der ist komplett underrated als Ingame Leader. Nur weil er halt äh, ja auch Pech hatte, so mit dieser cookie sache dass die auch gebannt waren bei dem Major, <lacht> wo die eigentlich übertrieben gut aus waren vorher und sowas, aber, also Existence hatte auch Pech oder so, aber der ist ein unfassbar krasser Ingame-Leader gewesen und extrem, ja, extrem intelligent, was CS anging. Ey, Digga, den als Headcoach zu haben, jetzt egal, ob es CS oder Valorant ist oder so, safe, eine übertriebene Bereicherung. Der ist ja auch noch nicht so lange Headcoach bei denen. Das war jetzt erst vor ein paar Monaten, dass er irgendwie angekündigt hat, weil er hatte auch irgendwie so gesundheitliche Probleme und dann hat er angekündigt, okay, ich bin jetzt so ready für, für CS und Valorant Coaching und so und äh, ich glaube, er meinte auch so, er stand dann zu Gentlemates und er meinte so, ja, ich gucke jetzt erstmal bei Gentlemates, wie das läuft und so und danach bin ich halt so offen, halt wenn es krass läuft, vielleicht bleibe ich in Valorant, ansonsten gehe ich auch wieder zu CS oder sowas, aber also den zu haben ist halt heftig und äh, ja, es, kann, also, es ist sowieso ganz witzig, so in Europa gibt es äh, M8, also Gentlemates, Abkürzung M8 in Amerika M80 <lacht> und da ist einfach Headcoach, eine andere französische CS-Legende einfach happy. Das ist halt auch ist schon ja. ganz witzig, ja.
0: Stimmt. Ja, ähm, vielleicht liegt ja die Zukunft von Valorant äh, bei den Franzosen. Durch die ganzen erfahrenen Leute, die rübergehen. Stimmt, gehen. ja. <lacht> <lacht> äh, ja Dicker, bei sehen wir Prime Kenny S dann. <lacht> Dicker, dann holen die nicht Takas, dann holen wir einfach Kenny S zu, zu Velo, Alter. Das wäre auch funny, Alter. Das würde ich k sogar zutrauen. Legit. Äh, und dann holen sie noch Reckless rüber. Ähm, so, das äh, zu Takas und äh, Gentlemates. Oh, wobei, wir können ja nochmal drüber reden. Also, ähm, siehst du die als Team, was so ein Upset starten könnte? Oder also so Upset Probability, dass die ins Finale kommen und gewinnen? 5%?
1: <lacht> ich würde ja, also. Ich würde das jetzt nicht so gering schätzen, mhm. weil also ich meine, wir sagen jetzt, Essend ist wahrscheinlich der Hauptgegner von Apex und ich würde hier, wenn man hier die Top 4 Teams raten müsste, dann ja Apex 1, Essend 2, Gentlemates 3, Sau 4. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen, aber das Ding ist ja auch, wir haben Gentlemates auch noch nicht äh, gegen Essend spielen sehen, logischerweise. Aber wir haben auch gesehen, dass Gentlemates auch gegen Focus gewinnen kann in einem Match, wo es halt um alles ging. Ne? Also es war ja, ja. kein kein Whatever-Match, sondern da hast du um dein Überleben gespielt. Das hat Gentlemates gewonnen gegen Focus, äh, Das muss man auf jeden Fall raten und ich glaube, Gentlemates darfst du überhaupt nicht unterschätzen und ich glaube, die könnten auch eklig sein, gegen die zu spielen. Mhm. Äh, ich, also jetzt realistische Chancen irgendwie, dass die auch einen Apex schlagen können, auch irgendwie im Grand Final oder so, nee, äh, safe eigentlich nicht, aber dass die so am Ende besser sein könnten als Ascent, kann sein, Digga. Also ja, mm. ich würd, das würde ich nicht ausschließen. Also ich würde die Chance jetzt nicht so gering setzen, dass Gentleman jetzt vielleicht sogar der Gegner von Apex im Finale ist. Aber mm. also, ne, ich würde schon ich würde schon Ascent vorne sehen, aber ich glaube, die Gap ist nicht so groß.
0: Alles klar. Ja, also würde ich auch so sehen, ich glaube nur nicht, dass die in einer Best-of-Five-Series halt Apex schlagen können. Ja,
1: das glaube ich auch nicht. Aber ja, da, ne, da glaube ja. ich bei keinem Team ja. hier dran, dass die Apex in Best-of-Five schlagen.
0: Und ein Team, was ähm, ja relativ interessant für relativ viele Leute ist, ist äh, Ascent. Und äh, so jetzt pass auf, das, das ist mein Witz, aber mein Wortspiel des Tages: werden Sie der Ascension-Sieger? Ja. Ah, ah, nee, okay. Schade. Ähm, aber. Ähm, ja, ja,
1: also namenstechnisch, ne? Der ist, halt, schon, ist schon stark, oder? Das Komm, das der ist, ist schon, also. Ja, also der ist jetzt nicht so weit hergeholt halt, ne? Also der, <lacht> ne. Kein Geistesblitz, aber namenstechnisch Ey, passt aber ja schon. Das wäre schon ich, krass. Ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen, was das angeht, bin ich auch. Ich schwöre, seit äh, League of Legends, Season 9, Worlds, Alter, einfach. Äh, <lacht> FPX die gewinnen und der Song der World Song den Writer gemacht hat hieß, ist einfach Phoenix so, dass ja. also seitdem bin ich was das angeht so ein bisschen <lacht> so ein bisschen abergläubisch oder
0: so <lacht> Ey, das,
1: das, da komme ich immer noch nicht drauf klar Alter aber ja
0: Vielleicht ja, dann, 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 ist das der Engel den es hin braucht zum Singen. so komm mal, jetzt bringe ich hier noch mal einen Engel und zwar ähm <lacht> oh mein Gott wenn sent in den Beast Mode geht und eine Monster-Performance zeigt, dann sind die Träume noch alive. <lacht> <lacht> was? was ein Musashi? <lacht> <lacht> ähm, ja, Digga, und Betty G, keine Ahnung, Digga. Und Bro nee, Brody, ne? Ja, keine Ahnung, Digga. Aber komm, die hatte ich mir eben kurz aus dem Helmel, Helmel geschüttet. Die fand ich schon nicht, die fand ich nicht schlecht gerade. Ähm, ja, also, Ascent ist ein Team, was für relativ viele halt krass geratet wird. Ähm, ich namenstechnisch muss man jetzt sagen, ja, du hast natürlich ein paar nice Spiele, aber das ist jetzt nicht so auf dem, auf dem Level von Apex. Und man muss halt bei Ascent dazu sagen, bisher hatten sie halt auch nicht so die geisteskrank schwere Competition. Also die sind ja auch in East gegangen mit dem Wissen, ey, das ist eigentlich ein Freebie, da jetzt durchzukommen. Und... Ja, ey, die haben halt Digital Athletics, die haben CGN geschlagen, die haben SAW geschlagen. Gut, gegen die Desire haben sie verloren, aber Digga, im Endeffekt sind die aus der Gruppe raus. So, Das war jetzt nicht so die krasseste Level of Competition, die die Männer hatten. Und jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, kann das dann nicht auch backfeiern, wenn man jetzt zum ersten Mal eben... Ja, Digga, warum ist das hier jetzt so bescheid? Äh, wenn man jetzt zum ersten Mal gegen krasse Gegner, wie jetzt Gentle und Apex Spiel, die jetzt beide schon relativ oft bewiesen haben, dass sie halt gute Gegner auch schlagen können. Ähm, beziehungsweise gute Gegner in unseren Augen schlagen können. Ähm, würdest du denn ja sagen, dass es das so ein bisschen was fürs Backpfeilen kann? Also dass wir hier jetzt so ein böses Erwachen sehen, Gentlemates fegt einfach Ascent komplett weg oder würdest du sagen, ist eigentlich ausgeschlossen? Ja, ein
1: Wegfegen, Wegfegen würde ich jetzt nicht predikten. also ja, also das ist ja so eine Sache bei Vellement, also ja, was, aber was heißt zu so Wegfegen? Also ich glaube nicht, dass es halt ein 2-0 wird, wo, wo Gentlemates Apex dann äh, Ascent, sorry, wo, wo, wo Gentlemates zum Beispiel Ascend dann irgendwie 13 zu nicht mal zweistellig irgendwie schlägt oder so, sondern äh, also äh, schon zum Beispiel ein 2-0, wo beide Maps knapp sind, ist ja kein Wegfegen. Ja. Oder für mich ist auch mh, halt zum Beispiel ein, ein 3-0, wo so eine Map irgendwie so easy win ist, aber die beiden, anderen beiden sind knapp, ist ja auch kein Wegfegen oder so, sondern halt, mhm. äh, nicht ein 3-0, sondern 2-1. Habe ich 3-0, ich glaube, ich habe 3 das gesagt, aber Da ja. ja. Also gerade der andere gesagt. Also, wenn du zwei Maps easy gewinnst, ja, okay, dann ist es Wegfegen. Oder auch, wenn du so deine, deine eigene Map easy gewinnst und deine Gegner-Map relativ knapp, würde ich auch noch sagen, ist immer noch so ein stabiler Win, war es auf jeden Fall besser ja, ich glaube nicht, dass das so realistisch ist, dass sie weggefickt werden. Die haben halt auch ihren individuellen Skill, so, wodurch die eigentlich auch in jedem Match competitive sein sollten. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass sie weggefickt werden. Ne? Mhm. Ähm,
0: aber ist das für dich so ein bisschen Concern, dass sie bisher noch nicht so die starken Gegner hatten?
1: Ja, also aber da, ja, vielleicht, also im Vergleich zu Apex muss man halt sagen, ja, Apex hat die stärkeren Gegner, weil die halt schon siebenmal dieses Jahr gegen Fokus gespielt haben, <lacht> zum Beispiel. Ne? Aber da ist Apex ja auch die Ausnahme. Also, Apex ist ja die Ausnahme mit, Guka, mit guter Konkurrenz gewesen in der Liga. Wer hat denn sonst in der Liga gute Konkurrenz gehabt? Niemand, weiß ich nicht. Nur Dach war doch so stark. Ja, Maus, Digga. Also, <lacht> hat man gesehen, wie stark sie sind in den Play-Ins.
0: Ja. <lacht> Ja, was soll ich sagen? Also... Ähm, das ist einfach die Wahrheit, Ja, ja also. natürlich. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Gentleman sieht, die ja auch durch die Gruppe sind und einen Fokus geschlagen haben und schon gegen Apex gespielt haben. Das ist ja schon mehr quasi Erfahrung gegen die richtig krassen Gegner als jetzt ein Ascent. Das ist der Engel, den ich gehen wollte.
1: Oh, also es ist irgendwo richtig, ne? Mhm. Äh ich weiß ja ich weiß halt nicht, wie, wie viel Einfluss man sowas geben sollte, also vielleicht ist halt ein Einfluss, über den wir noch nicht geredet haben, ist halt, dass das auf LAN ist, ne? Aber ey, bisher war das jetzt, war jetzt die Group Stage auch schon auf LAN? Nee, ne? Die Group Stage war noch nicht auf LAN, nee. Das ist auch ein absoluter Witz, Alter. Das heißt halt so, so, ey, Riot können nicht so an hier Ascensioner machen, wir halt ein geiles LAN-Turnier und so, Digga. Die nur, nur die letzten vier Teams spielen da irgendwie so ein paar Playoff-Matches aus auf LAN. Der Rest ist alles online, Digga. So, what, Alter. Ähm, ja, Hauptsache erzählen, wir machen eine geile LAN, Digga. Das ja. ist auch schon aber,
0: aber weißt du, was auch geil ist? Die ganzen, äh, die Broadcaster waren aber LAN im Studio. Also ein beziehungsweise. Ja, ja <lacht> stimmt, das habe ich gesehen, ja.
1: <lacht> Das ja, ist doch wichtiger. <lacht> die vor Ort sind scheiße auf die Spieler, Digga. <lacht> Das ist ein Witz. Also, ey, jetzt ohne, also, das wird mich aber auch, ey, zum Beispiel aus Fokus-Sicht, das wird mich so fucking triggern, dass du einfach nicht mal, also mit diesem Jahr, was Fokus spielt und so und auch, sie kommen dann sogar durch die Drecks-Online-Play-Ins und dann spielst du die Group-Stage von dem richtigen Essential und das ist nicht mal LAN. Du fliegst nicht mal raus auf einem lan du fliegst online raus und dein, dein ganzes Jahr geht online kaputt. So. Das ist doch so lächerlich. Das ist einfach der Inbegriff von Valorant 2. Das ist so traurig, Alter. <lacht> nee, Digga, das, das kann einfach nicht angehen, Mann. also das nee ah, ja. Ja. und, also, ne, darauf wollte ich eigentlich hinaus, <lacht> dieser lan Engel. also man muss ja sagen, Ascent hat ja die erfahrenen LAN-Spieler, also, also mehr Erfahrung jedenfalls als ein mhm. Gentlemates auf jeden Fall, Betty G hat äh, nee, das war auch online, ey, stimmt das war ja auch online, dieses Junge, ey, Digga, wenn ich jetzt zurückdenke, letztes Jahr du hast dich einfach online qualifiziert für Masters und Champions, Digga was äh? zum Fick
0: Alter. Ja, aber da ging es doch halt nicht unterwegs. anders, Marius. Ähm, das, das ging halt
1: nicht. Stimmt, ey, mein, mein ganzer Engel ist ja kaputt. Stimmt, die haben ja gar keine lan erfahrung Wahrscheinlich, Jahr alles online war. Die haben alle keine lan erfahrung Das sind die besten Leute im Tier-2-Bereich, die letztes Jahr auch Tier 1 gespielt haben teilweise und die haben alle keine lan erfahrung
0: Digga, Digga, Digga. Eieiei. Ja, es ist halt, es ist, es ist, es, also wenn du mit E-Sports ist halt echt krass. Also das, das ist halt so, also ich, ich finde immer so, bei dem E-Sport ist halt so, je mehr du drüber nachdenkst, desto, äh, desto dümmer ist es irgendwie so. Also, ähm, ja, E-Sport war lang, auch Polaris war auch LAN, aber ähm, ich weiß nicht, wie, wie krass die Venue jetzt zum Beispiel ähm, in, in e war. Aber Fokus war... Ja, ich glaube, halt, ich glaub, also letztes
1: Jahr hatte Frankreich auch schon eine LAN oder so zu den Finals. Ne? Aber mhm. Also, das ist, naja, ja, okay. In, in dem Sinne haben die halt so, die haben schon mal eine LAN gespielt in Valorant, okay, aber... aber keine ist, s tier ja, turnier LAN erfahrung Ja, das ist, ist nochmal was anderes, ne? Ja. Wenn, weil, also, wenn wir uns halt Apex angucken, die haben äh, Masters gespielt, ne? Und so. Das naja. ist nochmal eine ganz andere Nummer natürlich. ja
0: um, Und das macht's echt krass. Ähm... Um, ja, das, ähm, das dazu, aber äh, um, um mal bei Ascent nochmal äh, einen Guest zu geben, ähm, ich meine, wir beide würden noch sagen, die sind so Nummer zwei äh, Favorit, selbst ne, wenn ich jetzt gesagt habe, ey, die haben bisher ja noch keine krassen Gegner, aber so individuell zusammengebaut und so weiter und so fort, ist das Team halt schon echt krass. Ähm, was denkst du, was muss passieren, damit Ascent zum Ascension-Sieger wird? Apex muss den Choke Apex des Todes haben. <lacht> ja. Choke,
1: also das Choke, ist halt der Engel, das ist der Apex einzige Engel am Ende. Falls, falls irgendwer aufsteigen sollte, der nicht Apex heißt, dann liegt das für mich auch am Ende mehr daran, dass Apex irgendwie auf dem letzten Meter hier irgendwie kalte Füße bekommt oder sowas. Mhm. und äh, irgendwie halt der Druck zu groß wird und die dann, dann halt das erste Mal in seiner kompletten Season wirklich so einfach komplettes off mit haben oder so. Also da, das ja. ist halt das Einzige, finde ich, so ja, das, das das Szenario, was eintreten muss, wenn, wenn, wenn Ascent aufsteigen sollte oder irgendwie ein Gentlemates
0: oder sowas. Ja. Und wenn Ascent wirklich, äh, wenn Apex legit choked, dann werde ich noch triggerter als Fokus. <lacht> da werde ich noch mehr triggert. Äh, so dieses Eiskalte-Team, was wirklich keine Fehler irgendwie so keine Stolper, Stolper hat, wenn das dann im, in, in den Upper oder ab den Fallen ist chokt. Digga, da wäre ich so triggert, Mann. Ähm,
1: also man muss dran denken, das sind halt ehemalige Fanatic-Spieler so. Also irgendwo ja, ne? <lacht> ist das da vielleicht ja, auch drin. Ne? Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, also sagen wir so, Ascent braucht ein bisschen Glück, aber hat die individuelle Stärke, um zu competen und ich glaube, wenn wir Ascent Apex im Finale haben, das wäre schon ein geiles Spiel auch zum Zugucken. Ähm, da ist dann halt auch eine große Menge äh, on the line und das, sehr, sehr, das wäre sehr, sehr nice, wenn wir, wenn wir solche Teams dann auch im Finale sehen. Ähm, kommen wir zum letzten Team und zum kleinen Upset, sage ich jetzt mal. Ähm, und zwar Nobody Saw that coming. <lacht> ja. Und äh, die Männer sind äh, eben äh, Gruppenzweiter geworden in der Gruppe. Ähm, mit, ich mach's mal kurz auf, mit Ascent, mit Digital Athletics, CGN und Desire. Ähm, ist, glaube ich, für einige schon ja, so ein kleiner Upset gewesen. Ich glaube, die meisten hätten irgendwie so eher die Digital Athletics, beziehungsweise halt die, die Türke, türkische Region generell deutlich höher geratet gehabt. Um, und im Endeffekt kämpft sich Saw hier halt durch mit äh, Spielern halt, die auch gute, gute Stats halt haben. Wenn wir hier jetzt die play rausnehmen, Dann sehen wir hier Davy Age, äh, krasses Rating, oh, 1.52 KD. Tomashi, fast 300 ACS und Addicted, der auch ein, ein krasses Rating halt hinlegt. Also, das ist vielleicht so ein kleiner Enkel, an dem man sich festhalten kann, so als, als Saw-Supporter. Äh, da wurde ja auch, auch Zest, also ne, auch im Übrigen ne, Grüße, Grüße an Zest. Aber äh, der wurde, hast du das mitbekommen auf Twitter, wie der von diesen Port portugiesischen Fans zerlegt worden ist und so? Äh, weil der ja gesagt nicht. hat, äh, der ne, zescht halt. Ne, äh, er hat Zest genau. nicht irgendwie als Prediction hier ja, CGN ah, ja, gewinnt, ja, <lacht> ja, <lacht> Deutsche Engel, meine CGN-Brüder, <lacht> ja, ja. ja, Digga, komm, halt's mal. Aber äh, ich, ne, das, ich, ich verstehe, warum er es macht, so natürlich, ne? Ah, Digga, der wurde so zerlegt von den portugiesischen Fans und der hat da Beleidigungen abbekommen <lacht> kommen und was weiß ich. Also es, vielleicht liegt es auch einfach an der Sprache Portugiesisch, dass die Leute halt so ein bisschen so <lacht> anders drauf sind, ne so die Brasilianer. Ja, also das ist ja das
1: Argument von, von den portugiesischsprachigen Menschen, hauptsächlich halt Brasilianer in der Vergangenheit. Mhm. Hier, wenn wir sagen, hier, ich bringe dich um und deine ganze Familie da mit dazu, dann ist das ja nur, dann ist das ja gar nicht so gemeint, Digga. Dann, dann ist das Slang. <lacht>
0: ja. Ja. Ja, soll man ja nicht so ernst nehmen. Ne? Ja. ja, Junge, ja. Junge. Um, aber ich denke mir halt so, ey, um, das, das ist schon relativ interessant. Also ich meine, das, ja, das ist ja jetzt nicht nur Zest, der jetzt auch eher so underrated hat. Das waren ja eigentlich fast alle, alle Analysts und was weiß ich. Und da wurde ja auch, gut, in Valorant ist das noch nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, wenn Fans dann auch so, so dem Analyst-Desk und äh, den ganzen Leuten, die halt so ihre Expertise halt einfach mit reingeben, wenn die denen halt so sämtliches... Wissen absprechen, weil ein Underdog-Team halt weitergekommen ist. Das, das finde ich relativ. Ja, in Velo das, das ist es. Das gibt es in jedem E-Sports. Ja, ja. ja. Aber in Velo finde ja, ich es ja. nochmal relativ interessant, weil wir da ja auch sagen: Ey, also das ist ja eigentlich immer nur schön geredet da. Und, äh, ja, aber der, ey, da, das ja. ist halt vielleicht das Problem in Velo, dass der,
1: beim offiziellen Broadcast eigentlich die ganze Zeit alles nur schön geredet wird und jeder Underdog wird zum Weltklasse-Team geredet. So, deswegen. In gibt es ja kaum Takes, wo beim offiziellen Broadcast gesagt wird so, ey, die werden den Gegner einfach komplett auseinandernehmen oder so, ne?
0: Ja. Ist ja eigentlich nie irgendwie der Take. Ja, genau. Und ähm, da, das, das fand ich ganz interessant, aber jetzt ist so ein bisschen die Frage, ey, also ist Saw so ein bisschen legit oder ist das mehr so Digga, die kriegen jetzt halt von Apex aus Maul und danach von Gentlemates oder Ascent und dann ist halt auch Ruhe.
1: Ja, also ey, jetzt ganz ehrlich und das ist halt auch mit irgendwie, keine Ahnung, vielleicht counter strike Bias in dem Sinne, aber das ist halt einfach ein portugiesisches Team. Mhm. Und das spielst ja halt gegen Teams wie Apex oder sowas. also Und ne, competition-technisch kannst du jetzt auch den Angle bringen, genau bei Saw. Gegen wen haben die denn gespielt? So, ge gegen den ja. einzigen wirklichen Gegner in der Gruppe, Sen, verlierst du 2-0. Ja, gegenüber äh, Gegner, CGI haben sie auch Maps, gewonnen, Alter. Okay. Naja, also da kannst du halt den Engel bringen und ich, ich würde behaupten, äh, die Competition, die, die Ascent in, in der East Liga da hatte, war, glaube ich, schon besser als das, was Saw hat oder? In Portugal. Das hätte ich das wahrscheinlich würde ich auch Einfach sein. mal so in den Raum stellen, ja. Aber, ja, also, dass die hier der klare ähm, Außenseiter sind, ist, glaube ich, eindeutig.
0: Ja, trotzdem äh, relativ interessant, dass Portugal ähm, als Region dann doch deutlich stärker abschneidet als das, was man bisher so erwartet hatte am Anfang. Also Portugal hätte man ja auch mit als abgeschlagen Letztes so predicted, dass die Männer hier jetzt im Endeffekt ein Playoff-Team stellen. Das äh, ist natürlich schön für die Region ne? und dass hier auch einige Spieler halten. Da, ja. da, muss, da muss man aber auch sagen, also ja... Das, also das, nee,
1: ich kann jetzt auch gar nicht beurteilen, so die Tiefe, die Portugal irgendwie mit ihren Teams mhm. hat oder so. Ich würde einfach mal, mal behaupten, die sind jetzt nicht in der Breite komplett irgendwie auf dem Level und zwar ist jetzt nur ein Team, was da halt durchgeschafft hat. Für mich ist das halt eher, wenn so ein portugiesisches Team hier irgendwie Top 4 ist bei Ascension, dann ist es für mich eher ein Versagen der anderen Liegen, dass sie da nur scheiß zusammengebaut haben. Mhm.
0: Ja, das, das ist natürlich auch ja, ein Teil dabei. Die, 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 die liegen halt,
1: die einen viel größeren Spielerpool zur Verfügung haben. Ne? Also genau. Portugal-Spielerpool
0: ist ja ein Witz. Ja, und auch ähm, relativ ja. interessant dann halt, ich habe da jetzt keine, keine Folie zu, aber was relativ interessant ist, ist halt eben die Türkei. Ne? Mit Foot und BBL haben wir zwei Franchise-Liga-Teams, weil die Region so stark ist. Das haben wir natürlich historisch auch in Valorant gesehen. Äh, wie, wie krass BBL und äh, SMB waren es ja
1: internationale Monster Alter.
0: Internationale Monster waren, ja, die <lacht> ja natürlich auch äh, in der, in der EMEA-Liga, beziehungsweise in Challengers äh, da auch immer sehr, sehr krass abgeschnitten haben. Also eigentlich haben wir zwei türkische Teams. Ähm, gut, jetzt haben wir halt das Gegenbeispiel mit Foot, die halt äh, jetzt einmal besser abgeschnitten haben als, äh, als Navi bei einem internationalen Turnier. Äh, aber das war ja auch der Grund, weswegen die türkische Region sehr, sehr krass gerated worden ist und sehr, sehr hoch gerated worden ist und Digga, also ich muss dir halt echt sagen, also das ist jetzt schon echt enttäuschend, was hier S2G und äh, Digi die Digital Athletics halt abgeliefert haben. Mhm. S2G, die halt ja, ich will nicht sagen chancenlos, aber die halt schon outclassed worden sind von Fokus und die Digital Athletics, die ja in der Gruppe gegen Desire, CGN, Saw und Ascent rausfliegen, ähm, als ne, türkische Überregion, das ist schon enttäuschend so. Also äh, ich glaube, da haben sich auch viele türkische Fans was ganz anderes von erwartet. Und, ähm, ja, ist, ist sehr, sehr shit, finde ich. Ja,
1: also für mich, also jetzt overall, so, keine Ahnung, ich, ich glaube halt einfach nicht so an, an irgendwie türkische, komplett türkische Teams, dass sie tatsächlich irgendwie richtig krass sein können. Also ja, ähm, ähm, ja, Foot war natürlich jetzt sehr, sehr gut. So für, mhm. Also für, für der, das war ja, das ist ja schon, also ja, ich würde sagen, dieses Foot-Team ist schon besser als zum Beispiel da damals die SMB, die irgendwie bei auch mal beim International Turnier waren. Ich würde sagen, Foot ist auch mehr legit so als Team und wie sie spielen. Aber wir müssen jetzt auch nicht so tun, als ob äh, die jetzt, als ob Foot tatsächlich so ein absolutes Weltklasse-Team wäre. Das ist ja, warum waren die bei Masters? Ja, weil die Konkurrenz in Europa ja wirklich Dogshit war. Also ist ja einfach so, ne? Ähm, ich, ich bin einfach, man muss sagen, jetzt ist ja auch egal, über welches Land wir reden. In Valorant, das ist ja eigentlich so seit Anbeginn, so, seitdem äh, Valorant äh, losging mit e -Sports. wenn du halt ein, einfach so ein komplettes National Team hast, du, du schränkst dich einfach komplett ein, so was den Spielerpool angeht und so und äh, am Ende, ja, wir haben da einfach Teams, die mehr international gehen und halt zum Beispiel eine Apex, die sich da halt ihr International Team zusammenbauen und so, halt natürlich dann am Ende irgendwie bei Polaris landen, aber ja, die haben halt einfach einen Vorteil. Ne? Ich sehe ich seh das einfach persönlich nicht, dass so nationale Teams wirklich richtig gut sind. Ähm, ja gut, CIS, Russland, Brasilien. CIS ist mehr als ein Land, ne? Und ja, also ja. vielleicht kann man Russland irgendwie noch mit rausnehmen, aber man muss auch sagen, auch in einem CIS. Also die meisten CIS-Teams sind zum Großteil irgendwie Russland, ne? Aber du hast halt immer einen Ukrainer dabei oder halt irgendwie, keine Ahnung, früher Navi, ne, irgendwie Slowakei, irgendwie mit Guardian mhm. oder sowas, ne? Also du hast immer irgendwie eigentlich noch wen aus sowas oder Kasachstan oder so,
0: ne? ja. Gut, da muss man aber sagen, die sprechen halt auch russisch. So. Ja, ja, sprechen halt eine Sprache, ne? aber es ja, ist halt trotzdem kein, kein nationales Team. Ne? Genau, ja. Ähm, zu solchen Off-Topic-Fragen äh, gehen wir nachher noch mal in der Q&A-Runde rein, also gerne da noch mal, gerne da noch mal halt, äh, am Start bleiben. Ähm, ja, das äh, dazu. Ich würde jetzt hier noch mal die, die Pick's rein reinstarten, äh, dass wir die halt einfach mal der Vollständigkeit halber gemacht haben. Wie ihr es natürlich von uns kennt. Und äh, Ascend gegen Gentlemates ist, ist glaube ich, relativ interessant, relativ spannend. Ich glaube aber, wenn wir halt unser unserer Power-Ranking äh, treu bleiben wollen, dann müssen wir hier Ascent nehmen. Ja, ja. Und Apex gegen Saw ist, glaube ich, nicht sonderlich. Ja, ne, also, <lacht> wäre wir haben ja jetzt
1: genug, glaube ich, über die Teams geredet. Jetzt ja, kann man hier ja. einmal kurz die Games durch. durchmachen. Ne? Ähm. Ja. Aber, für mich
0: hier ist halt interessant, ne? Aber für mich ist halt auch der,
1: die, bei diesem Upper Final sind wir wieder genau bei dem Thema, so dieses Upper Final, wenn du das verlierst, ja, ist nicht so schlimm, ne, weil du kannst dein Rematch bekommen. Wir wissen halt nicht, äh, in dem Grand Final, ich weiß jetzt nicht, ob es bekannt ist, welchen Vorteil du hast, durch das Upper Bracket. Äh, weil zum Beispiel, nicht, bei Masters, der Vorteil, den Fnatic im Grand Final Hatte gegenüber EG mit den zwei Buns direkt im Best of Five, der war insane. Also das ist schon, ne, wenn du weißt, du hast so einen Vorteil, ja, dann lohnt sich das natürlich schon. Das Upper Final auch zu gewinnen schon. Äh, ja, aber ich würde für mich, wenn wenn Ascend, also weiß ich nicht, also wenn wenn man wirklich einen Engel haben will, dass Ascend hier aufsteigt, dann müssen die für mich eigentlich die Siebs verlieren sogar gegen Apex hier und dann halt ne, ihr quasi ihre Lehren daraus ziehen und dann äh, durchs Lower Final wieder ins Grand Final und dann das Rematch gewinnen. Ich glaube, mhm. ja, ich würde auch einfach sagen, Apex gewinnt das auch sowieso. Ja. Aber wenn man einen Angel haben möchte, Ascent steigt auf, dann, dann, ja, die sollten nicht verlieren, aber dann werden sie das, glaube ich, verlieren und mhm. dann im Finale das Rematch irgendwie gewinnen. Aber eigentlich, eigentlich sollte es hier so laufen, wie es jetzt auch ist. Ne? Also vielleicht, für mich ist halt die Chance, die Chance ist viel größer, dass so ein Abset ist in Sachen Gentlemates und Ascent, ne? als ja. äh, Apex. Also wenn Apex nicht aufsteigen sollte, dann ist das für mich halt mehr apex choke und äh, Versagen hier auf den letzten Metern, als dass es das andere Team war, was dann irgendwie... Ja, natürlich waren die dann in dem Moment besser als Apex, aber das, was Apex jetzt schon dieses ganze Jahr gezeigt hat, die sind das beste Team der zwei, so safe.
0: Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, eine relativ realistische Einschätzung. Ich hoffe, jetzt kommen keine komischen portugiesischen Fans und flamen uns komplett weg, äh, mhm. aber mein Gott, äh, wir haben 100.000 kosovarische Brüder in CS hinter uns, also <lacht> kommt doch. <lacht> Nein. Ähm, ja, auf jeden Fall, das äh, sieht so ganz stark nach einer ja, vernünftigen Prediction aus. Ich würde jetzt noch einmal der Vollständigkeit halber nach Pacific hier einmal rübergehen, dass ihr hier einmal das äh, Bracket seht. Äh, hier muss ich sagen, interessiert mich nicht und äh, habe ich mir jetzt auch nicht sonderlich groß angeguckt. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen interessant ist, aber wir uns da jetzt auch nicht so krass mit, äh, mit beschäftigt haben, ist so die Frage, was ist, wenn, ich ich meine, es ist Bonkers, wenn Bonkers ähm, weiterkommt, weil sie ja keine Ork haben, ähm, dann ist so ein bisschen im Raum so, ey, was, was macht Riot damit? Und das ist ganz interessant, weil ich ein Interview gesehen habe von dem, der für Pacific High zuständig ist, für, den e für die E-Sports, also na, für die Liga der dann halt gesagt hat, ey, so, da muss dann halt ein Ohr kommen, mit der Riot dann halt auch zusammenarbeiten möchte und so weiter und so fort. Ähm, das finde ich ganz äh, interessant, wenn es dann darum geht, ähm, wie fair das alles ist. Ähm, aber ja, das ist schon mal interessant, dass kein Mixteam ähm, an sich in die Franchise-Liga aufsteigen kann. Ja, ähm, ne, das ist sowas, glaube ich, da kann man dann erst
1: das wirklich beurteilen, wenn es ja, wirklich zu dem so Szenario ist. kommen ja. sollte. Ich glaube vorher lohnt sich das auch nicht so mega darüber zu reden. Äh, da bräuchtest du halt, also wenn das jetzt zum Beispiel passieren sollte, ja, Bonkers gewinnen und Riot sagt, ja, nee aber oder die würden dann, also wenn Bonkers aufsteigt, die bekommen natürlich dann eine Orga oder die, ja, ja. zu irgendeiner Orga würden die kommen, aber ne, sagen wir dann, zu Riot würde sagen, nee, Greyhound, Alter. Alter die nehmen wir irgendwie, das wäre das wär wild, ey, das wird auch also das wäre so ein Logo-Upgrade von jedem <lacht> Doge zum nächsten, Alter. Aber ja, die, 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 die also, das, das müsste so ein Präzedenzfall geben, dass Riot sagt: Hier, nee, euch nehmen wir aber nicht, obwohl die irgendwie Ascension gewinnen, glaube ich jetzt erstmal ja. nicht dran, aber ja, äh, ja würde ich nicht so viel drauf geben, erstmal. Und sowieso auf alles, was Riot sagt oder öffentlich von sich gibt, da sollte man sowieso nicht viel drauf geben, sondern guckt drauf, was die tatsächlich umsetzen. Ja. Äh, ja, aber ja. für mich eigentlich, also bongas ist halt nice und ich finde es auch, ich finde es auch eigentlich crazy, ich finde, ich glaube, da haben wir noch nie drüber geredet und ich finde das auch übertrieben traurig, Australien wird ja einfach komplett gefickt eigentlich durch diese, durch diese Einteilung mit zu Pacific, oder? Weil das, also, ey,
0: aber Real Talk, wie können die dann eigentlich kein Team mit drin haben, wenn Riot sagt, wir wollen alle Regionen mit repräsentieren?
1: Ja, es gibt ja nicht mal ein Franchise-Liga-Team, ne? ein australisches und so. Ja, ja, genau. Also,
0: also aber Hauptsache Indien ist mit dabei. Neuseeland,
1: Ozeanien und so, die werden ja komplett gefickt einfach in ja. Oder Also die werden auch in anderen E-Sports gefickt, also wenn du, <lacht> Australien hat eigentlich immer so die Arschkarte, was E-Sports angeht. Mhm. Äh, halt auch, ne? weil Ping und so weiter, ne? du kannst halt nicht ja nicht in Australien wohnen und so und gleichzeitig ein top team sein, das funktioniert eigentlich schon mal nicht. Ja, aber das, ich, ich finde das Benjamin eigentlich traurig, dass es gar keine, vorne,
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ich finde es eigentlich sehr, sehr traurig, dass es kein einziges so australisches Team oder sowas gibt, weil ja, in keinem E-Sports ist Australien wirklich weit vorne. Das liegt auch an einfach Nachteilen, die die Region hat, mhm. ne? Aber das sind eigentlich immer witzige Teams so. Oder die, die, so, die, oh, die können eigentlich ganz Nein, gut danke. so Publicity nice. machen, da sind auch witzige Leute einfach oder sowas. Mhm. Äh, ne, also ein CS, so ein früher Renegades oder jetzt Greyhound oder so, ja, oder Renegades war auch mal ganz gut, ne, muss man auch sagen, die waren mal ganz gut, aber also eigentlich, eigentlich sind diese australischen Teams und auch die Spieler sind eigentlich immer witzig, so. ist eigentlich ganz cool, wenn man so ein Team dabei hat, in Event gibt es gefühlt ne, nichts aus Australien, in Bonkers ist der hier, der, die sind ja, die haben nicht mal ein Orga,
0: die sind einfach ein Mix-Team, also, wäre schon cool. Ich finde legit schade, aber das ist so ein bisschen, ja, Riot frisst halt nicht nur in EMEA so die eigenen Worte so, im Nachhinein ab. Ä ja, das, das, das ist halt legit so ein Ding, das ist halt anscheinend
1: einfach kein attraktiver Markt, ne? Mhm. Für, egal, ob es jetzt relevant oder League of Legends ist. In League of Legends wurde ja Australien so gefickt. Also, Digga, Riot hat einfach vor ein paar Jahren gesagt, Digga, wir, wir lösen jetzt diese Liga für hier Ozeanen und so einfach auf, Digga. Die gehören jetzt einfach mit zu N.A. Also wenn die in die League of Legends spielen wollen, so dann, dann die sind einfach, die, die, die zählen, die, die, das, das müsst ihr euch vorstellen australische Spieler und so und aus Ozeanen, Neuseeland und sowas, die zählen für NA nicht als Import. Die zählen als <lacht> Resident. So, warum, Digga? Einfach so, ja, wir lösen die Liga jetzt auf, Digga, die zählen jetzt einfach dazu, wenn die die League of Legends Profi sein wollen, müssen ja nach Amerika. So, <lacht>
0: ja, was, was soll ich sagen? Aber League of Legends auch wieder ein interessantes Thema. Ähm, dann ähm, um, na, das, das, was ich hier gesehen ich, ich kann ja jetzt auch keine ernstzunehmende Prediction sagen, weil, denke, ich, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich also glaube, im
1: Leeds weiß ich halt, also Legia ist da halt Headcoach, ne, also Legia, so deutsche CS-Fans, ne, sollten den man alle ja. kennen. Ja, ansonsten, und Leeds ist ja auch, Leeds ist ja auch generell diese Orga, die mit Geld um sich schmeißt, oder? Die ja, genau, diesen, ja, Keine ja, Ahnung, ja, Multimillionär, Milliardär oder so da ja. als Owner haben.
0: Ja. Wo gesagt, wurde, hier die kaufen, yay und all sowas, <lacht> aber, naja. Ähm, ja. um, ja. gibt da drei Teams, die 3-1 gegangen sind. Naos, Bleed und Scars. Macht daraus jetzt, was ihr wollt. Ähm, aber, wie gesagt, mich persönlich juckt das jetzt nicht so. Ähm, Americas hingegen. Tatsächlich relativ interessant. Ähm, und auch hier sehen wir, also A, erstmal wirklich komische Aufteilung wieder, dass wir hier sehen, hier ne, NA gegen NA ne, und LA, äh, Latam gegen Latam. Ähm, aber, ähm, ja, The Guard sieht hier als Favorit aus, das muss man dazu sagen. Aber, aber
1: eigentlich vorher, also weil, ne, in diesen Playoffs war jetzt das Matchup The Guard M80, 2-0 The Guard, war das, äh, vorher war aber, also auch vor, vor dem Ascension Start, quasi Ende von, von Amerika Liga oder NA, NA Liga, war, da war M80 noch vorne, oder? Oder war The Guard da schon, schon zum Ende hin auch schon besser? Klayos Grand
0: Final hat M80 gewonnen.
1: Ja, ne? Also M80 war eigentlich vor, wenn man, ne, jetzt Ascension vor Ascension hat man eigentlich eher gesagt, M80 ist Favorit, ne?
0: Mhm.
1: Ja, gegen Guard gewonnen, genau.
0: Ja. Und jetzt halt der 2-0 Loss gegen The Guard. Und da muss man sagen, vielleicht ist äh, The Guard jetzt einfach ein laden team <lacht> 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 ja, Trent es jetzt gelernt, äh, ohne Spotify zu spielen, jetzt ist halt komplett vorbei. Also jetzt kannst du den Mann nicht mehr stoppen. Ähm, ich finde es relativ interessant. Aus dem Punkt. Und zwar. Hoch, ähm oh, lol, what the fuck, was passiert? Die Frage, was wäre, wenn? Ist relativ krass. Denn was wäre denn, wenn The Guard aufsteigt in die Franchise-Liga? Was wäre denn, wenn eine Ork sagt, ey, wir ziehen uns aus Value zurück, wir wollen unser ganzes Team verkaufen, wir spielen das hier jetzt nur, damit die Leute halt, ne, so. Einen Grund haben, dass sie aufgekauft werden, dass wir halt zumindest nicht mit kompletten Loss rausgehen. Ja, was wäre denn dann? Und zwar, dann müsste, dann, dann, das, das finde ich voll komisch, weil The Guard geht dann ja eigentlich doch in Verhandlungen mit Riot und dann holt man sich ja wahrscheinlich noch eine andere Org ran und das heißt, also das ist ja voll das komische Konstrukt dann ja eigentlich, weil da müsste also das ja. Das ist generell
1: ein komisches Konstrukt, weil du halt bei Ascension um den Aufstieg spielst. Aber du, du steigst. Team du, du, mit,
0: was ich verkaufen will. So. <lacht> nein, nein, also
1: generell jetzt auch, jetzt auch Europa oder so. Du, du gewinnst Ascension, du spielst quasi um einen Aufstieg, so da, darum geht es ja am Ende. Aber dann muss dein Organ noch halt irgendwie mit Riot so einen Deal ausmachen, ansonsten geht es nicht. <lacht> <lacht> was, Digga? Also, äh, wenn, der, ey, wenn der Tag kommen sollte bei irgendeinem Ascension-Team halt, wo Riot dann einfach sagt, nee, Digga, ich wollen wir aber nicht.
0: Junge, also, Wenn dieser Tag kommt, dann ist komplett ja. Feierabend. Ja. Es wäre auch witzig, also wenn G2 halt so reinkommt und äh, Riot dann so ist, oh, jetzt yes, ist okay. <lacht> das würde ich so witzig finden. So legit Alter. Ähm, ja, willst dann der G2? Also, das ist halt wirklich was, was man, was man öfter sieht. Ich glaube, G2 hat auch den Drang, so, die wollen in jeder Franchise-Liga mit dabei sein bei Riot Games, die wollen über ein Top-Team sein und das wäre dann ja der Weg über einen grünen Tisch rein, so mäßig. Also ne, die Situation generell bei The Guard ist die, die haben die
1: haben auch andere E-Sports, die waren zum Beispiel in, in Call of Duty und Overwatch wenn ich jetzt nicht alles täuscht. da sind die quasi schon raus, also alles weg, alles verkauft und so und Spielerverträge aufgelöst und alles, die sind eigentlich nur noch, die haben nur noch ihr Valorant-Team die haben nicht mal irgendwie Staff drumherum. Die haben legit ja. nur dieses Team und halt den Coaching-Staff oder sowas. Alle anderen auch halt äh, so Social-Media-Leute und sowas, eigentlich schon quasi alle raus. Die haben nur noch Minimum, die haben nur noch dieses Valuen-Team und halt so Minimum-Team da drumherum, so Staff und sowas. Ja. Ansonsten haben die nichts mehr, die sind schon überall raus, weil die halt, äh, The Guard gehört diesem äh, Cranky Sports and Entertainment, so heißt dieses, dieses dieser Konzern da, die, Den gehört auch Arsenal und äh, was irgendein NFL-Team uh, und sowas noch yeah. und, und sowas, NBA-Team, keine Ahnung, ne. Aber die sind krass am Start, das ist einer der größten Sportkonzerne, so. Und die haben halt einfach gesagt, den, den gehört The Guard und die haben halt gesagt, okay, e sports hier, wir schreiben rote Zahlen, kein Bock mehr. Und äh, deswegen sind die da quasi so ziemlich von einem Tag auf den anderen, haben die da alles aufgelöst und die haben jetzt nur noch dieses äh, The Guard-Team. Und jetzt, eigentlich sollte man sich dann denken, so einem großen Konzern ist es doch scheißegal, ob die dann auch so, dann diesen franchise slot bekommen oder nicht. Eigentlich ist es denen doch egal, oder? Und wenn es halt, wenn man das kleiner denken würde, wenn The Guard jetzt irgendwie, keine Ahnung, also so eigentlich, eigentlich ist das halt krass, wenn du so zwei Jahre jetzt garantiert dann in dieser Liga spielst. Eigentlich ist das halt so nice. Mhm. Aber so, weil dieser Riesenkonzern halt über The Guard steht, die sagen, ey, wir wollen E-Sports raus und die sollen jetzt nur noch fertig machen und dann sind wir ja auch weg, eigentlich ist doch, also eigentlich sollte halt äh, irgendeine andere Orga das Team übernehmen.
0: Ja und da steht so im Gespräch halt G2. Da muss man halt sagen, man weiß es nicht. Ne, das kann natürlich auch sein, dass da keine Ahnung des Geist <lacht> Geld in die Hand nimmt oder äh, Moist oder sonst wer. Aber ähm, ich, ich glaube, was was am realistischsten ist, ist wahrscheinlich auch G2. Ähm, und das ich finde das super perfide. So. Mr. Beast. <lacht> ja Mister Oh Mr. Beast wäre super interessant, Alter. Also der, der gönnt Raid Riot auch nochmal die 100 Millionen Dollar Yacht, Alter. Der Mann, der, der ist einfach eine Legende. Ähm, ich ich finde das, find das aus dem Sinne eigentlich sehr, sehr krass, weil äh, ich so voll der Meinung bin, also eigentlich G2 hat es eigentlich nicht verdient, aber ich finde, so gerade Americas fehlen so Teams, mit denen man sich auch so ein bisschen identifizieren kann, sage ich mal. Und äh, so ein G2 würde der Liga, glaube ich, relativ gut tun. <lacht> so. Und ich meine, für Cloud, also so Cloudtechnisch technisch wäre es natürlich auch krass, ne? also so Sentinels gegen G2, das wäre ja absoluter Krieg. 100 Thieves gegen G2 wäre absoluter Kr Krieg. Ähm, das wäre schon geil, glaube ich. Also vom Zuschauer. her. Ja, also, ja. Und also, ne, also, ist, ist, also es ist ja so
1: weniger, weniger so die Teams, mit denen man sich nicht identifizieren kann, sondern halt die Orks.
0: Ja, also ja, jetzt das, das kommt auch. Also, dazu,
1: ja. ich glaube, in A-Sicht es nochmal ein bisschen anders, aber jetzt aus, aus unserer Sicht, so auch generell europäische Sicht, so Energy und, und auch ein Evil Genius ist, okay. Evil Genius jetzt, die mhm. haben wenigstens einen Ruf, ne? Energy
0: hat irgendwie <lacht> gar keinen Ruf. <lacht> oh Mann, das Video war aber auch wieder interessant, Alter. Ähm, Vor allem auf TikTok, die Leute sind so dumm, Digga. Aber ja, also, <lacht> ja, AMG2
1: würde der Liga auf jeden Fall gut tun und ich glaube, also. Also eigentlich eigentlich muss auch doch ein Riot Games das doch eigentlich auch wollen, dass ein G2 in dieser Franchise-Liga spielt. Ja, die haben, da, die haben da ihren Moment gehabt, wo sie sagen, okay, jetzt sind wir hier Virtue Signaler Nummer 1 und müssen hier jetzt sofort handeln und die dürfen deswegen nicht in die Franchise-Liga, aber komplett rein geschäftlich gesehen ist es doch einfach nur komplett muss Riot das doch eigentlich auch wollen, dass ein G2 in einer Franchise-Liga spielt. Das macht doch eigentlich nur für alle Beteiligten Sinn. Und daher, ja. Ich, Weil jetzt ich, ich sollte er einfach auch, dem
0: Circle join, Junge.
1: Ja, der, der Circle, oder? <lacht> nee, ich hab, nee, Carlos hat jetzt auch mit Thorin uh, da yeah. so ne, sein yeah. Interview-Series gemacht. Ich habe es mir nicht angeguckt. Den muss ich mir noch noch einsehen, ja. Aber ich glaube, ein, ein, eine Sache, die Carlos irgendwie gemeint hat, hier, er kommt nochmal zurück und baut noch seine eigene E-Sports-Orga auf. Ja. Hier, oder so.
0: Mal schauen. <lacht> Aber, ja. ja, ja join the Circle. Das Team heißt dann The circle. circle Jerk oder so. Ähm um. Ja, ähm, ich persönlich würde es mir aber sehr wünschen und ich glaube so ein bisschen, dass es, ach, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Bruch ist, so dass M80 jetzt verloren hat, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen und so, nein, sie, Alter, ah, nee sehe ich nicht, dass die halt M80 schlagen, ich glaube, das wird ein, und ja, wie Union... Das ist also, die sind halt der Einzige, wo man sagt, also die, die mm. halt, ne?
1: Die haben M80 halt in der Group Stage geschlagen, ne? Naja. Die sind halt. Deswegen äh, kann man drei drei da drei, vielleicht ja. halt was zusprechen, sodass die halt äh, der einzige Contender sein könnten mit. Also, das ist ja, das scheint einfach ein Ding zu sein. Ja. The Guard, M80 oder The Union, äh, The Guard gewinnt halt im Upper Final 2-1 gegen die. Ist halt, wie gesagt, nicht das absolute Dual-Di match. Und auch ja. äh, The Guard gewinnt ja ihre eigene 13 zu 2. Ja, und, äh, und 13 zu 7 Decider der /7. Decider,
0: ne? Also ist schon krass. Ähm, aber ich glaube, The Union ist so ein, so ein typisches Team, von wegen, das wird dann halt zerpflückt von äh, den Franchise -Orcs. so Da wird sich irgendwer krass. Ja, bestimmt, gehen. ja. Ja. Ähm, ja, relativ interessant. Ich mache euch hier nochmal kurz. Uh, das Bracket auf, also ihr seht ja, ne, Guard gewinnt halt ist im Grand-Final, M80 gegen ein Sie und dann gegen Union. Um, ich glaube, das wird ein The Guard-M80-Rematch, aber vielleicht auch The Union, The Guard, um, das, beides kann ich mir vorstellen. 9 z kann ich mir nicht vorstellen. Um, aber tatsächlich relativ interessant. Um, und auch im Jet steht America's Ascension ist von der Aufmachung echt die beste, LAN von, ähm, von den Ascensions her. Ähm, ja, finde ich, kann man, kann man unterschreiben. Also gut, Pacific kann ich jetzt nichts so zu sagen. Da kann ich mir eigentlich auch vorstellen, dass sie da relativ nice Scheiß machen, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, ähm, und immer war halt bodenlos, ne? Also,
1: what the fuck. Das ist halt eine Frechheit, Mann. Aber ja. also da sieht man auch irgendwo,
0: wo die Prioritäten vielleicht eher liegen von genau, genau, ja. Ähm, ja, das äh, zu den ganzen ähm, zu den ganzen, äh, Ascension äh, liegen. Und äh, jetzt noch einmal ein kleiner ja, Exkurs in Richtung ähm, neuer Agent. Und zwar Deadlock ist released worden. Gab es einige interessante Meinungen zu. Ähm, und jetzt würde mich jetzt einfach mal interessieren, Marius. Deadlock, krass. Oder Shit. Oh, fuck.
1: Gab es schon irgendwen Halbwegs Relevantes, der gesagt hat, der Agent ist tatsächlich gut? Also, <lacht> ich glaube, bisher sind sich ja alle, eigentlich alle einstimmig einig, dass das Date-Lokal halt kompletter Schmutz ist, so in dem Zustand jetzt, so wie sie ist. Äh, ja, Digga, macht das. Das Einzige, also zum Beispiel, wenn, wenn man die Abilities durchgeht, so dieses, dieses, äh, Q ist ja so so ich glaube ich glaub, bei, bei dem Q also dieses dieses Ding was du an die Wand pappst äh, ich glaube so der Take von einigen Leuten war ey, so in Afterplans oder so ist das vielleicht ganz useful aber so das ist halt gar keine das bringt halt voll nicht so als, als äh, Information Utility also weil was zum Beispiel Killjoy und Cipher ist halt bei denen einfach viel besser äh, die Info die du bekommst durch ihre Sachen halt zum Beispiel Killjoy Alarmbot und Cypher Kamera und Chips und sowas das ist besser als, also das funktioniert besser als Information Utility, als dieses Queue von, von Deadlock, aber so irgendwie ein Afterplants oder so, kann das halbwegs useful sein, so, okay. Mhm. Dann diese Wand, ey, die könnte halt legit eigentlich krass sein und was ja auch irgendwie sehr eklig ist an dieser Wand ist, dass das irgendwie eine Ewigkeit dauert, die kaputt zu schießen, diese Orbs, ne. Mhm. Ähm, aber, Digga, du schmeißt die halt
0: fünf Meter vor dich. Was sollst du damit anfangen? Ja, aber da habe ich schon ein paar geile Lineups gesehen, auf Office hand zum Beispiel, dass du da halt durch dieses Fenster oben, oben werfen kannst und dann kannst du auch mit Odin durchsprint, die Leute können nicht raus. Ja. <lacht> Na, also für sowas halt, aber ja, das ist ja. halt schwierig
1: reproduzierbar.
0: Ne? Und vor allem, wenn du es weißt.
1: Nee, ja, ja. Digga, ja. andere Agents stehen bei sich im Spawn und hauen ihre Utility quer über die ganze Map, Alter. Und mit Deadlock ja. schmeißt du das Ding dann einen halben Meter vor dich. Ne? Also ist halt... Ja. Wenn du das halt placen könntest, wie du, wenn du fucking Brimstone iPad rausholst und das platzierst, platzierst wie du willst, könnte das krass sein, aber wenn du es so hinschmeißt, dann ist
0: es halt ein Brim Brimstone-iPad, Digga. Tja.
1: Ja, nee, was ist das? Sein komisches Armband da. Das ist nee, nee er holt ja auch sein iPad raus, für seine Ulti.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Immer mit der Apple Watch, Digga. Macht er ja noch ein paar, paar Smokes fertig, Alter. Ähm. <lacht> <lacht> um. Junge, stell dir mal vor, right, wäre immer wirklich von Apple sponsert und der, der ist da legit mit einer Apple Watch, Alter. Oh Mann, ja, das wird, damit kriegst du mich wirklich. Nicht. Ähm, ja, und dann haben wir hier noch äh, die Grenade. Ey, die finde ich super weird. Also, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ähm, das Ding ist halt, also, das ist, doch kein,
1: das ist doch kein großer Nachteil, dass du dann <lacht> crouchen musst. So, also, ja, du also bist langsamer. Gut, du kannst halt nicht so gerade strafen, aber also, ne, wir, also es wird ja darüber geredet, dass zum Beispiel ein Breach irgendwie scheiße ist, weil gefühlt, wenn du gestunt bist, ist es nicht mal ein Nachteil. Den, mhm. Dann fokussierst du dich halt einfach auf die First Bullet und gibst so einen one tap. So, wenn du ein guter Spieler bist. Da das sieht man ja immer wieder in Pro-Games, dass Leute gestunt sind, und dann so, ist scheißegal, die geben halt trotzdem One-Tab, weil die so gute Aimer sind. Und mhm. hier, Digga, du bist nicht mal gestand du crouchst einfach. So, hey, ja und? <lacht> also, ja, na, also ist halt schon das kann bestimmt irgendwie awkward sein in einigen Situationen, wo du dann halt auch mhm. halt, weil du so langsam unterwegs bist, aber also wirklich viel Value bringt dir das halt nicht, ne?
0: Ja. Und die Ult, worüber halt alle reden, ähm, die krasse One-V-One-Ult, äh, Digga, einfach Spider-Man geworden. Ähm, äh, boah, äh, also ich finde, ähm, die soll relativ einfach so zu, zu zerstören sein, sag ich mal, aber ich denke mir halt so, ey, also das geht für mich also nicht, dass die zu OP ist, ähm, aber ich finde, das geht so in eine ganz ganz komische Richtung. Also das, das, so die Richtungsweisung von diesem ja, Agent, ja. die macht mir echt Sorgen. Also das, das halt ein also, Development so, boah. Wow, also, halt, halt wenn gut.
1: das halt eine Ulti wäre, die halt einen Agent hätte, der auch ansonsten stark ist, hm. dann wäre das halt, dann kann man darüber reden, aber da halt Deadlock ein Agent ist, der halt ansonsten ziemlich am Müll ist, ja, nur das Ding ist halt auch, bei, bei so einer, das ist ja halt so eine, das ist ja so eine Ability, das ist ja nichts so, ja, wenn wir jetzt irgendwie auch, keiner, also es ist ja das ist ja was komplett anderes, das gab es vorher gar nicht so, dass es, das hat man eigentlich auch nicht so ich glaube, wenn man eigentlich Valorant spielt, hat man sowas irgendwie nicht im Sinn, sondern die Utility sonst in Valorant, das sind ja einfach Sachen wie Smokes, Wände, Molotovs und so, das ist ja das meiste in Valorant, das hebt sich ja gar nicht so weit ab von einem CS, ja, es gibt noch so Disables zum Beispiel und sowas oder Stunts und so, aber das ist ja was komplett anderes, sage ich mal, für einen Tag-Shooter ja, so die Richtung, ich glaube, dass einem das ein bisschen, dass man ein bisschen Sorgen drüber haben muss, wie das in Zukunft vielleicht aussieht, ja, okay. Bei Deadlock ist halt jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich relativ egal, weil der Agent ansonsten nicht gut ist. Aber, das, ey, das Ding ist halt auch, bei solchen Abilities sind halt dann vielleicht für die Zukunft nicht nur so Sachen, wo du denkst, ey, eigentlich hat das doch gar nichts in so einem Game zu suchen. Das, das wirklich Schlimme ist ja auch, das ist ja, das ist ja komplette Einladung für unendlich viele Bugs. Aber ich habe jetzt schon ich habe jetzt nicht so viel zu Deadlock gesehen oder so, aber ich habe schon einige Szenen gesehen, wo Leute da ein ganzes Magazin drauf ballern, alles treffen, aber das Ding geht einfach nicht kaputt oder so. Oder also das Solche Sachen das Game zu machen, das lädt einfach dazu ein, dass irgendwann auf einem dicken lan turnier in der Arena irgendein sche scheiß Bug passiert und das ganze Match im Marsch ist.
0: Ah, der gute alkeger bug Ja, also wie gesagt, ich, ich mache mir da einfach so ein bisschen, bisschen Sorgen um die generelle Richtung vom Spiel ähm, aber ja Dead God oder Dead Shit?
1: Ja, für Pro Play Shit, ne?
0: Äh, oh, Marius kennt das nicht, weißt du, bei Fokus bei den Members, ne, da sagt man auf, auf Log, so, äh, so auf Log und dann auf Dead, Habe ich in meinem
1: Leben noch nicht einmal gehört <lacht> Ja,
0: das ist so ein Fokus-Bubble-Ding auf, auf, auf Dead, Log, äh, ja Okay, ähm, ja, also Deadlock ziemlich fucking shit. Und jetzt starten wir rein in die Fragen. Und zwar geht es los mit Was sagt ihr zu Tex? Sehe ich hier erst erste Frage, wenn ich ein bisschen hochscrolle. Äh, ja, Tex, guter Spieler halt, ne? Aber, äh, ist halt die Frage, ob der jetzt schon den Schritt so gemacht hat, um, ähm, ja, auch franchise egal, krass zu sein, ne? Ähm,
1: ja, so also der sieht stabil aus bei The Guard jetzt schon, oder der sah auch schon vorher, bei, als er bei Energy war, ziemlich gut aus, fand mm -mm. ich, ne? also, Ja, also und der, der spielt in dem in dem Team halt einfach Duelist. Das muss man respektieren, auf jeden Fall so die Leistung, also ja. Ist auf jeden Fall stabil, aber auch, sagen wir, The Guard steigt nicht auf, wie wahrscheinlich ist das, dass er nächstes Jahr als Duelist in der Franchise-Liga bei einem NA-Team spielt? Schwierig, oder? Also halt nicht, dass er... Es geht ah. nicht darum, dass er irgendwie nicht gut genug wäre, sondern
0: eher halt... Ähm, Duelisten sind halt alle entweder Fame oder krass doch. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das ist... Also wenn äh, man sich
1: jetzt Amerika anguckt, so wäre... Ja, so, Anwild Thieves, mal mal okay. Cryosage schlecht gespielt. Die können, die können Duelist gebrauchen, wenn sie Cryosage kein Vertrauen mehr geben. Ich mache ja auch mal nicht mehr den ganzen mm. Auf. Sentinels hat halt Tents in der Rolle. So, wenn Tents wenn weiter Valorant spielen möchte, wenn, dann wird Tents <lacht> auch weiter bei Sentinels spielen auch in der Rolle. EG hat äh, Demon One. Energy, ja, ich meine Energy haben wir jetzt Energy schon öfter darüber sein, geredet.
0: Ja. Aber er kommt doch je zurück.
1: Ne? Ja, also Junge, den Engel will ich halt schon irgendwo sehen, ne aber ja, also ich meine, ja, Leaf spielt halt bei Cloud9 hauptsächlich die Rolle, kann auch theoretisch was anderes spielen, ne? so ist es nicht, aber mhm. also ich war ich bin mir halt, ich bin halt nicht 100% davon überzeugt, wenn gerade nicht aufsteigen sollte, dass Tex dann nächstes Jahr safe als duelist in der Franchise-Liga spielt. Äh, Würde ich natürlich gönnen, und ich, würde, ich es geht nicht darum, dass er nicht gut genug ist, aber ich weiß nicht, ob er äh, attraktiv genug ist für diese Teams oder so. oder ähm, mm. Es gibt halt auch noch einen Yay, der Free Agent ist. Ja, es gibt viele Leute, die sagen jetzt, ja, Yay war schon immer overrated. Also, ne, das ist halt auch sehr lost, dieser Take. Aber es kann gut sein, dass es halt irgendwie auch dann Einfluss irgendwie auf die Teams hat, dass die irgendwie nicht Yay haben wollen. was ich Also, ich fände das sehr dämlich, wenn das wenn man das so sehen würde, aber der ist halt einfach faktisch einfach available als Free Agent. So, den könntest mhm. du auch holen,
0: zum Beispiel. Ähm, wie seht ihr Navi nach Masters? Was hat in Masters gefehlt? Was muss man sq machen, um Champions zu schaffen? Und wie seht ihr die Coms, die Navi spielt? Ähm, wir hatten relativ viel über Navi auch im letzten Talk geredet. gehabt Nein, davor <lacht> irgendwann, oder? Ja, war davor, ich weiß. Also inzwischen Boah, in vor als den Zeit. Playoffs war, da haben wir darüber ja. geredet, glaube ich. Ähm. Und das... Vor Masters-Playoffs. Ja. Und ja, ein Navi, Ich würde das nicht so overraten. Also äh, klar, das war absolut enttäuschend, dass man nicht krass gespielt hat. Und äh, ich und glaube... Auch die Teams man,
1: gehen, die du verlierst, ist halt äh, nicht
0: akzeptabel, ne? Ja. Ähm, aber ich finde, man muss jetzt nicht so tun, dass man das ganze Team jetzt schon krass umkrempeln muss. Also Champions ist halt immer noch so dieses Turnier, wo man äh, dann sagen muss, so ey... Ähm, da kommt es dann halt im Endeffekt krass drauf an. Und äh, ich würde das jetzt erstmal so als kleinen Warnschuss sehen. Und wenn man da jetzt wieder so performt, ich glaube, dann brauchen wir nicht drüber reden, dass bei Navi krasse Änderungen sein, sein werden.
1: Ja, wird es komplett drauf ankommen, wie es bei Champions läuft oder halt auch ne, erstmal ACQ, Navi muss ja auch durch den ACQ. Mhm. Äh, ich würde sagen, die gehen da auch schon als Favorit rein, weil die Konkurrenz in Europa halt auch nicht so der Überschritt ist. Von daher, sagen wir mal, sie kommen zu Champions, dann, dann ne. Je nachdem, wie es, wie es jetzt für den Rest des Jahres läuft, für den Rest der vct season es ist halt sehr ausschlaggebend dafür, wie es nächstes Jahr aussieht, weil eigentlich sind sie auch in dieses Jahr gekommen. Sie haben halt nur diesen einen Change gemacht, alles raus und ziehen es rein, was viele sogar als Upgrade gesehen haben. Wir auch. Äh, ansonsten war das Team ja eigentlich stabil aus dem, also komplett übernommen aus dem letzten Jahr. Und ähm, bei so bei bei Locken war glaube ich okay insgesamt, Navi, so ne, also war okay, war jetzt nicht bad oder so, aber jetzt bei Masters extrem schon extrem enttäuschend und wir reden halt jetzt hier über ein Team, was Spieler hat, wie Schaus und so und so, die wir halt mit zu den besten der Welt zählen, in dem, was die tun. Und das ist halt einfach viel zu wenig, Mann. Und Keine Ahnung, irgendwas hat sich gerade aufgegangen? Ich weiß nicht, was... Ich glaube, du hast kurz internet lecker gehabt, weil ich, du warst auch kurz im Discord, Habe ich dich nicht
0: mehr gehört. Ah, okay, perfekt. Also nicht perfekt, aber das erklärt es ja, <lacht> <lacht> Ähm Okay. Ja, hi. <lacht> äh, wir waren gerade bei... Wo waren wir? Empfehlung für andere Analysten, ne? Ja. Ähm, ja. Ich ziehe mir das halt von äh, Thorin und Gio relativ ganz gerne rein. Äh, hier, wie heißt das? Daring Minds oder so? Daring um, Minds, ja. Es ist halt auf Englisch, im deutschen Bereich, keine Ahnung, kenne ich nicht. Also Im e sport also generell jetzt, also keine Ahnung. E-Sports-Technisch e jetzt egal, ob
1: es jetzt CS ist, LOL oder so, es gibt ja nicht einen, oder ja. einen deutschen ja, Con oder Content Creator oder so gibt es ja auch nicht für E-Sports.
0: Ja. Hi. <lacht> <lacht> Ja, Pl Plätchet. Aber Plätchet ziehe ich mir eigentlich auch nicht so gerne rein. Ziehst du dir Plätchet rein? Äh, die, die
1: ganze Folgen? Nee, auf gar keinen Fall. Aber also das, das ist ja auch so eine Sache. Auf Reddit kommen ja dann auch öfter Ausschnitte und so von Plätchet und sowas. Ne? Und ja. ihre, ihre äh, Tierlisten und sowas gehen ja auch relativ viral und so. Also das bekommt man halt mit. Aber ganz ja, Folgen aber, aber die
0: Tierlisten an. gehen halt auch viral, weil die halt auch echt oft. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, das ist halt geplant, so, dass äh, Sachen da, oder halt weirde Takes dabei sind oder so, ne, ähm, mhm. aber, also, aber das finde ich halt auch nicht, also ich finde es halt null schlimm oder so, wenn man, äh, auch ein paar wilde Takes hat, wenn man halt auch äh, das backuppen kann, ne? mhm, wenn man ja. so seine Begründung dafür hat und das auch Sinn ergibt, äh, das, das finde ich auch eigentlich, finde ich eine gute Sache auch, ähm, aber ja, bei, also, ich kann voll nachvollziehen, warum Platschett so beliebt ist und das hat auf jeden Fall so ein. Das ist schon attraktiv. Das ist, ne, ist schon, ich, ich verstehe den Unterhaltungsfaktor, aber das ist halt nicht so mein. Nicht so der Style, den ich mir am liebsten anhöre. Mhm. Weil das ist halt. Für mich ist das halt komplett in Valorant, so fast egal, um wen es geht. Es ist alles so. Es ist alles so gut geredet. Es ist nicht zu. Es ist nicht. Mm, es ist nicht rough genug irgendwo finde also, ich. also ey Digga, wenn jemand einfach scheiße gespielt hat, dann, dann brauche ich das auch, dass dann, wenn Leute darüber reden, dass jemand halt sagt, ey Digga, der war halt einfach komplett scheiße oder so oder das, das, bei Chat gibt es das teilweise auch zum Beispiel bei sowas wie K-Corp, ne das ist ja auch Sideshow, äh, sind ja auch mhm. seine Clips da irgendwie komplett viral gegangen wie K-Corp flamed und so, aber das sind dann halt das passiert halt immer nur bei diesen bei diesen sowieso äh, gerade öffentlich akzeptierten Themen, so, wenn alle gerade mhm. äh, so der, der Kontext ist, ja, k wird gerade von allen ausgelacht, so, dann kommt auch in dem äh, aus der Richtung was vom Playjet oder so, aber ich finde zum Beispiel, wenn es halt darum geht, äh, als, ja, keine Ahnung, so, so ein Up-and-Coming-Star zum Beispiel Kang, -Kang oder so, ähm, da wird, da gibt es halt irgendwie dann nicht ein oder, das ist jetzt nur ein Beispiel, kann jetzt sonst wer sein, aber da gibt es halt einfach irgendwie niemanden, der irgendwie so einen Take hat, ja, ey, der ist eigentlich scheiße oder so. oder ne, Ja, da hat sich auch rausgestellt, dass Kenkeng zum Beispiel bei dem genauen Beispiel jetzt ganz gut ist. ne? Aber ich finde, es gibt halt einfach ja, ich weiß nicht, das ist, das ist alles so ey, positive Vibes und sowas. Das ist halt so das valven ding und äh, mm. ich kann verstehen, warum man das sich gerne anguckt, aber ich brauch's ein bisschen rougher, Alter. Und äh, ähm, ja, das ist das ja, das entertaint mich einfach nicht. Das so ja,
0: ist bei uns halt ganz anders. Ähm, ja, ansonsten ziehe ich mir auch nicht so viel rein, muss ich auch sagen, weil. Äh, Digga, ich kann mich, also ich habe auch keinen Bock mehr, mich, mich so viel mit E-Sports auseinanderzusetzen. Also Velo nimmt mir echt so die, die Lust, so wenn man so einen Tag auf Twitter unterwegs ist, Velo Twitter, du willst dich einfach, also Digga, also, du zweifelst ja in deinem ganzen Leben, Alter. Ja, ähm, Also aktuell, also, also Real Talk, Digga, also. Also,
1: also jetzt nicht nur E-Sports, generell aktuell Twitter. Also auch, also generell, Digga, jetzt nur mal auf Deutschland bezogen, die deutsche Community generell so im, im Streaming- und Content-Creator-Bereich und so und Influencer-Bereich. Das ist komplett lächerlich, also wirklich.
0: Ja. Also Den ich, möchte ich, man auch einfach äh, nichts zu tun haben. Ich kann es mir nicht mehr geben. Also wirklich, ja, nee, das ist, ist einfach nur nervig. Ähm, deswegen, ich bewege mich da eher so in anderen in anderen Richtungen. Ich kann euch so im, im, im Fußball- und Filmbereich kann ich euch gerne so ein paar Podcasts ins Herz legen mit coolen Leuten, aber... Ja, im E-Sport-Bereich, e Digga. E-Sports auch, also äh, es wird also, naja, ich äh, gucke halt sehr gerne oder höre sehr
1: gerne äh, Thorin als Podcast, egal jetzt, ob er äh, mhm. generell so äh, Teil von der Show ist oder als Gast oder so. Dass, für, äh, es gibt sehr, sehr viele Leute auch im deutschen Bereich, die hassen den aufs Blut oder so, da können den halt nicht ab. Also ich kann voll nachvollziehen, wenn man den nicht irgendwie, äh, wenn man ihn unsympathisch findet oder sowas, aber er hat halt einfach mhm. heftige Takes oder so und begründet die auch krass und, äh, und sowas, oder, ja. Oder halt, oder auch zum Beispiel so als, als, oder so eine Persönlichkeit, die jetzt bei CS noch gar nicht so lange am Start ist, Kassad zum Beispiel, so richtig in mhm. der Öffentlichkeit, bei Shows und sowas, der hat halt einfach, der, das ist halt einfach genau so diese Schiene von mir, das ist halt rough und die geben halt einfach krasse Takes und die geben gar keinen Fick darauf, halt ob danach irgendwie Hate-Kommentare kommen oder sonst was. Das ist einfach so deren fucking Take oder deren Sicht auf die ganze Sache. Und einfach ah. krass argumentiert so, das ist halt, ah. das finde ich halt nice, man. Oder, das sind halt, oder halt, ja, das sind halt auch so Takes, ich finde es halt einfach interessant, wenn Leute halt so Takes und Sichtweisen haben, auf die ich selber nicht komme. So, und mm. Das ist, finde ich, interessant. Und Invalvent auch halt dann Pledge-it oder so, da, ja, ich finde, da da bekomme ich nicht so diese, da, das bekomme ich da nicht Du bekommst nicht, nicht so die Erleuchtung,
0: gehört. ne? Du kriegst keine Erleuchtung. ja, ähm, ja nee, bin, bin, ich, bin ich bei dir. Also ich, auch so im LOL-Bereich, das, was ich mir halt so reinziehe, ist halt da dann zum Beispiel hier Euphoria, aber dann auch nur wegen den Spielertakes, weil ich das halt relativ interessant finde, was halt so dann Leute wie Perks oder Upset, wenn die da mal so im Interview sind, sagen, das interessiert mich einfach Jetzt Ja, das ist, ist bei, halt geil, dass die Gäste das sind ja. da Ja, aber ne, man Ja, guckt aber manchmal das halt geben die schon interessante die... Sachen, ne? Also ja also äh, Kate
1: Will ist zum Beispiel halt ganz gut aber das machen ja also Will und Draco's meistens ne? ja ja also Draco's finde ich halt ultra langweilig so, also in, mhm. in Podcast Form jedenfalls ne? äh, aber das ist auch so ein Ding zum Beispiel der größte Counter Strike Podcast ist ja eigentlich HLTV confirmed mittlerweile mhm. und auch halt äh, dieser Dude Professor und, äh, und Striker sind halt todeslangweilig die sind also das ist komplett lächerlich eigentlich dass die Teil von diesem äh, von diesem Podcast sind und Sponge ist halt übertrieben krass und die haben halt gute Spieler da. Mhm. Deswegen, also das ist halt der Grund, warum die Leute gucken, aber so Striker und, Pro und Professor sind halt, Digga, das ist halt, nee, Digga, das kannst du dir nicht geben.
0: Ja. Sassi und Pancada carryen Sand in Champions rein. Auf gar keinen Fall. Also Sand in jetzt sehe ich nicht, dass die, dass die Champions kommen werden, also über ein SEQ. Also ACQ äh, reden wir nächste Woche dann äh, ja, ja, genau. richtig drüber, ja. bevor das losgeht.
1: Ja, aber, aber das, ja, also,
0: den Take nehme ich schon mal vorweg, glaube ich, nicht dran. Äh,
1: Sentinel ist schon eine schwierige Angelegenheit, also ja. Ja. dass die Außenseiter Chancen haben, da reinzukommen, ja, würde ich sagen. Also es, es ist kein, es ist keine, das ist jetzt keine übertrieben geringe Chance, würde ich sagen, dass Sentinels auch da durchkommen könnte, weil die Konkurrenz ist auch da halt nicht so übertrieben geil. Mhm. Äh aber also für mich haben die das halt nicht Kategorie keine Chance, also das ist vielleicht so ein, ey, ich kann mir vorstellen, dass es das so ein Team ist, das eventuell Momentum bekommt oder so, oder dass sie sich auch jetzt vielleicht in der Phase vor ACQ halbwegs gefunden haben und äh, irgendwie besser aussehen als so den Rest des Jahres bisher kann sein, aber ich würde auch sagen, ich sehe da auch andere Teams auf jeden Fall vorne.
0: ja ähm, Wie glaubt ihr, wird sich das 100 Thieves Roster nach einem Lose in der ACQ verändern? Dick. Also, äh, ich denke mal, da wird alles so in Frage gestellt. Also, Coaching-Staff wird in Frage gestellt. Ich glaube, äh, also, ne, vor allem, wenn man sieht, so wie das vorher mit Sean Gers aussieht und jetzt halt ohne ihn. Ähm, ich denke mal, das wird man wird man in Frage stellen. Und ich glaube, auch spielerisch wird es 1, 2 Änderungen geben. Also, ich denke mal, du wirst halt um... Also, Safe-Call, um Arsenal halt weiter versuchen zu bauen. Selbst wenn es da halt natürlich auch interessant ist, so. Ähm... Äh, so, ob, ne, ob das einfach so der, der ewige Spieler, <lacht> der einfach nie die richtige Meta hatte, äh, sein ja, wird. Das ist ja. echt die Gefahr bei ihm, ne? Ja. Und äh, ansonsten, du kannst jetzt sagen, ja, du hast da halt Cryo Sales, aber der Mann hat jetzt auch nicht so krass überzeugt. Vielleicht noch ein Bang. Also aber das, äh, das Ding ist halt ist bei Handel, ist wirklich oben, so ein,
1: so ein äh, Totalversagen von dem Team in diesem Jahr halt einfach. Ja. Du kannst halt nicht, so die eine Veränderung ist halt, Cryo ist jetzt rein und ne, Will ist ja damals raus, Cryo ja. rein, das ist die einzige Veränderung, aber du, man kann halt nur sagen, Cryo ist irgendwie schuld, dass dieses Team nicht gut genug war. Cryo hat selber auch nicht gut gespielt, aber das war ein Totalausfall eigentlich. Ja, und daher meine, ist es echt ja. schwer zu sagen, wen, an wem jetzt Hanweb äh, Thieves irgendwie festhält oder ob die überhaupt an irgendwem festhalten werden. Äh, für mich ist halt was ich, was ich sehr delusional fand von vielen Leuten, die Handels Thieves auch letztes Jahr richtig hochgeredet haben, wir haben auch gesagt, Handels Thieves wird dieses Jahr auch gut sein, weil sie wenig verändern, deswegen mhm. wir sind natürlich auch enttäuscht von denen, aber ich fand es delusional, wie viele gedacht haben, Stella ist legit ein extrem guter Ingame-Leader, so ein, einer der besten Ingame-Leader der Welt, wer das dachte über Stella, mhm. fand ich schon relativ delusional und äh, wir sehen ja, nachdem äh, Sean Gers letztes Jahr dann raus ist und Mike's HD-Headcoach übernommen hat, also Stellas Ingame Leading war ja auf einem ganz anderen Level äh, negativ gesehen als vorher, ne? Und dann sieht man halt, was für einen Impact halt auch ein John Gers als Coach da hatte. Und äh, ja, ich sehe Stella einfach nicht äh, als top ingame
0: game leader in NL. Um, ja, Stella, der Ähm. Stella wird wirklich krass geratet, ne? Also letztes so Jahr war ja geisteskrank,
1: was die Leute ja. über den da gesagt haben, ne?
0: Ja. Äh. Uh, also, wer ist der beste Tier-2-Spieler? ist natürlich schwierig zu sagen. Ich weiß halt nicht, wie hoch rated man jetzt sowas wie Enzo zum Beispiel. Also, also Enzo kann man da jetzt nicht also nehmen. In, weil in, ist, naja, individuell natürlich nicht, aber der hat natürlich schon einen großen Anteil daran, dass Apex halt so krass ist. Ja, aber dann würde man halt fragen, so, wer hat die meiste
1: Value oder so, ne? Aber der, mhm. Wenn wir darüber reden, wer ja. ist der beste Spieler, dann kann es halt kein Ingame Leader sein. So, das ist halt einfach ja, so. Ja, ja, genau. Ich finde es halt, das Problem ist sowohl bei Apex als auch zum Beispiel bei einem The Guard oder M80, so kann man überhaupt einen einzelnen Spieler rausnehmen, der sein Team so krass trägt oder dass die so unfassbar viel besser macht. Eigentlich Weil nicht. Eigentlich nicht so richtig. Deswegen, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ähm, und auch, zu, wenn wir jetzt zum Beispiel Apex nehmen, ähm, äh, ich, ich finde, es ist halt so erwartbar gewesen, oder das, es macht Sinn zum Beispiel, dass Enzo Marktnummer und Mystic, dass die einfach so gut spielen. Und auch ja. ein Shadow, ja, ist jetzt auch, der ist ja absoluter Rollplayer in dem Team und der hat vorher auch schon bei FPX gespielt oder so, vielleicht kann man das auch erwarten, aber äh, so po sehr positive Überraschung bei Apex ist natürlich so Keiko, Kiko, whatever. Ne? Der ist ja eine sehr positive Überraschung auf jeden Fall, also den den hatten ja eigentlich alle komplett auf dem Schirm als, als Überstar so im Tier-2-Bereich auf Duelist, also dass der so aufspielt, auch bei dem Team, hilft den natürlich extrem und deswegen, also ich würde so sagen, bester Spieler weiß ich nicht, ob man da, ob, ist schwierig zu sagen, aber ich würde so mit positiv zur Überraschung, ist halt schon Keiko bei Apex.
0: Mhm. Äh, gib mal ein paar Filmtipps für Talks. Also Filmtipps, der habe ich irgendwie im Moment einen krassen Film oder Serie. Also, ich, Rick und Morty gucke ich halt im Moment krass durch. Aber so also ein Talk, den man sich auf jeden Fall reinzieht, ist. Ähm Digga, jetzt ne, okay. So also ein Talk, Cinema Strikes Back, sehr gute Podcast, kann ich nur empfehlen. Marft IGS, ist Content Creator. Ja, ist eine Content Creator Org, ja, aber die haben ja schon Anspruch als krass zu spielen, kriegen es ja noch nicht hin, weil die keine guten Manager haben. Du leckst so ein bisschen. Ja, Digga, ich raff's nicht. <lacht> ja, das finde ich so schlimm, ist jetzt nur der Schluss hier. Ähm, ähm, habt ihr ein Team, wo ihr denkt, dass das unerwartet krass spielen kann, wie Leviathan One of These Giants oder so? Ich meine, das ist natürlich auch im Rahmen des Möglichen, dass One of Thieves jetzt auf einmal funktioniert. So, das ne, kann man, kann man glaube ich schon, schon sagen, selbst wenn es vielleicht irgendwie so ein bisschen, bisschen unrealistisch ist, aber es ist für mich im Rahmen des möglichen Giants könnte für mich jetzt so das Team sein, was, ähm, was so den, den Spot von Vitality einnimmt, als so Best of a Rest Team, aber würde man jetzt sagen... Na'Vi ist ein Team, was unerwartet krass spielt, weil das gerade so krass underrated wird, das Team. Aber eigentlich, das wäre ja kein, kein cooler Take so, ne? Oh, oh Na'Vi Nein. können krass spielen. Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich eher so in Richtung 100 Thieves tatsächlich gehen, dass die jetzt auf einmal funktionieren. So, und so das rausholen aus dem Team, was sie sich auch erhofft haben. Bei Europa Wilder Take ist, glaube ich, schwierig. so also
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eins von den Teams jetzt irgendwie komplett irgendwie da die Wende schafft, das würde ich eher nicht sagen. Auch so ein Heretic spielt ja auch mit einem Sanden zum Beispiel. Ne? Äh, so, ja, bei den anderen sehe ich das persönlich nicht. Bei A, ich würde sagen, bei A gibt es vielleicht so ein bisschen mehr Potential, dass da irgendwie ein Team noch irgendwie crazy Shit macht. Ähm, so, ja. Ich weiß nicht, ich finde ich find, ich find zum Beispiel Leviathan schon hart overrated als Team generell so, aber die haben halt bei Leviathan muss man halt sagen, die haben halt schon einen Klatschfaktor am Ende und halt, King ist halt legit einer der besten Spieler in, in Amerika. So. Also King mhm. ist halt legit ein extrem krasser Spieler. Sehr, sehr Klatsch und das gibt ja halt so ein bisschen ähm, ja Potential auch so ein, so wichtige Games, irgendwie knappe Games zu gewinnen oder so. Aber also die waren ja jetzt am Ende auch Vierter, also es ist ja jetzt nicht so, also mhm. Leviathan geht ja vielleicht so als Favorit rein. Äh, ACQ zu gewinnen, ne? Oder mit Favorit mm, vielleicht. Aber. Ja, aber gehe ich nicht von aus. Du, Ja. Also ich rechne nicht damit, dass jetzt ein Team, was, was nicht bei Masters war, das hier irgendwie komplett dann bei Champions abgeht, muss ich sagen. Ja. Ähm, äh, äh, äh,
0: glaubt ihr, ein Fokusspieler könnte in die VCT kommen? Also, die zwei Spieler, die ich am höchsten rate bei Fokus, sind Yugi und Lewis. Die rate ich am höchsten. Ähm, Lime hat jetzt auch einen Schritt gemacht, aber bei Lime, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, dass der sehr wahrscheinlich nicht WCT spielen wird nächstes Jahr. Ähm, selbst wenn er ein cooler Dude ist, aber <lacht> glaube ich nicht. Ähm, Yugi kann ich mir schon vorstellen, selbst wenn die Saison nicht so krass war, aber ich glaube, wenn man ihn halt so pur auf Duelist-Rolle gibt nimmt und eben nicht so diesen crazy shit veranstaltet wie Focus das jetzt so gemacht hat, ich glaube, dann kann der halt auch wieder krass funktionieren. Deswegen und Yugi. das ist auch so öffentlicher Konsens, glaube
1: ich, einfach auch unter den Teams und so und so, unter den Spielern auch in der Franchise-Liga, dass Yugi ein verdammt krasser Spieler
0: ist. Ja, also Yugi, Yugi würde ich schon sehen. Ähm, Louis finde ich relativ interessant. Ich glaube, nicht als IGL, ähm, aber ich glaube, individuell sieht man halt so Glimpses, so wie so, wenn man sich so überlegt, so der war, ne, so Dach-Qualifier, der war halt so kein standout und wie krass der ja mittlerweile, ne, was der, was für Games der hat, der hat schon eine krasse Entwicklung hingelegt. Ich glaube, so dem würde ich so den Schritt zutrauen, Franchise-Liga spielen zu können. Ob das realistisch ist, dass er ein Offer bekommt, weiß ich nicht, aber ich glaube, dem würde ich so den Schritt zutrauen, dass er das kann.
1: <lacht> du sagst, so nicht als Ingame-Leader, ich glaube, das ist, wenn Lewis äh, Franchise-Liga spielen sollte, dann genau deswegen, weil er auch In-game leaden kann mm. und ja, wir können jetzt, also man kann jetzt drüber reden, dass das Fokus Ig Elling in diesem Jahr oder wie sie halt ja, wir wissen es nicht genau, wir haben keine fucking kompletten voice comms von den Games deswegen kann man bei Ingame-Leadern immer nur halt halbwegs ne, je nachdem, was man für ein Auge hat dafür und so, kann man das beurteilen äh, ich würde sagen, es. Hat auch sehr relativ holprig angefangen und so auch mit Lewis ingame game Leader. Es wurde jetzt zum Ende hin besser. Und vor allem, ey, Lewis äh, bei, bei den Ascension Play-Ins, also individuell hat er ja sehr, sah ja sehr gut aus, und der Fokus auch hart gecarried teilweise. Ähm, also ich, aber ich glaube, ich glaube, Lewis ist halt nicht attraktiv genug als nicht ingame Leader, aber also das macht ihn halt attraktiv, dass er In-game -Leaden kann und gleichzeitig individuell gut spielen kann. Das macht ihn attraktiv und ich. ich ich kann mir vorstellen, dass los nächstes Jahr für ein Schatzliga spielt. Genau halt für eins dieser Teams, die jetzt so ein bisschen underwhelm Und äh, weil es gibt ja halt in im Meer gibt es ja auch einige Teams, die halt keinen komplett richtigen Ingame-Leader haben. Wenn wir halt zu, äh, zu Giants gucken, da ist halt Rhyme Ingame-Leader, das ist halt auch so eine Sache, dass er halt Rhyme war halt nicht immer ein richtiger Ingame-Leader, sondern das ist halt ein Spieler, der jetzt halt diese Rolle übernommen hat. so was ist da, wenn, wenn die halt jetzt auch im ACQ nicht krass überzeugen oder so? Oder halt auch ein Heretics oder so, wen haben die als In-Game-Leader? Boo steht jetzt hier drin. Ja, Digga, also ja, also es gibt auf jeden Fall Spots für Teams, die halt bestimmt Interesse haben an einem In-Game-Leader, der auch individuell gleichzeitig ganz gut spielen kann.
0: Mhm. Ähm w Wieso ist schon Gers eigentlich gegangen? Das, das war aus äh, Content-Sicht, weil er einfach so mehr Zeit für sich haben wollte, wieder, ne? Und so seinen, seinen Shit machen wollte, ne?
1: Ja, ich glaube, es also, war jetzt
0: nicht so irgendwie, dass er gegangen wurde oder so. Nee, nee, er ist selber gegangen, halt, mir auch
1: mit der Begründung ja. so, ja, er will halt Content machen und äh, als Coach, Digga, Coaching nimmt so fucking viel Zeit in Anspruch. Und äh, das raubt dir halt die komplette Zeit. Du hast halt null. Erstmal kannst du nicht den Content machen, den du willst, weil du halt auch so an, an deine Orga gebunden bist, aber du hast auch gar nicht die Zeit dafür. Und äh, ja. ja, der wollte halt eher in die Content-Richtung gehen. Ja. Ist auf jeden Fall schade, weil das Wasted Potential ist, weil wir, glaube ich, auch in der kurzen Zeit, es war ja gar nicht so lange, wie er bei Hunter Thieves war aber in der Zeit hat man gesehen, was er auf die Bahn stellen kann.
0: Ja. Zeit ist immer schön. Ähm fuck, wie sieht der Rechte aus wie Goretzka das habe ich noch nicht gehört, Mal. also es ist neu für mich der <lacht> Vergleich Lol. ja klar Marius also Internetprobleme ihr merkt schon ähm, tut mir sehr leid, ich weiß nicht äh, woran es liegt ähm, wir verschieben einfach die, die restlichen ähm, die restlichen Fragen auf nächstes Mal ähm, da, ACQ Talk, guckt da gerne rein, ähm, wird wieder sehr interessant, sehr spaßig und äh, dann auch Nachbesprechung von ähm, Ascension müsste dann ja, müsste dann noch sein, deswegen, ähm, <lacht> deswegen ja, CS war jetzt nichts weiter so Großes Neues, weswegen sich ein neuer Talk direkt lohnt, ne? Also mit die ähm, Sachen, über die wir ja. geredet haben, die wurden halt confirmed mittlerweile mit ja. meisten, ne? ja. Uh, Blast fängt am 13. an. Ja, da werden wir auch nochmal einen Talk zu machen zu den Folgen. Oh, ja. Also nächste Woche startet das. Ich denke mal dann ja, Montag, Dienstag oder so. Je nachdem werden wir nochmal dann Bescheid geben. Ähm, ja, das findet dann statt. Äh, und bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen guten Abend ruht euch gut aus, nutzt die Zeit äh, und denkt dran, gerne in Zukunft auf Spotify, äh, falls ihr das hört, gerne in Zukunft auf YouTube. Äh, die Videos gucken und auf Twitch natürlich mit dabei sein. Der kostenlose Amazon Prime Sub ähm, ist eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Bis dahin, haut rein! Jo.